0: Gibt es was, worüber euch da aufregt? Wo, wo, wo ihr sagt, das bringt mich auf die Palme und keiner wird es verstehen, wenn ich das jemals offen sagen würde? Ja, ich habe auch was. Fällt mir doch sofort
1: ein, ehrlich gesagt. Was bei mir ein bisschen more common ist, äh, ist, ich lade auch so ein bisschen an Misophonie, falls euch das was sagt. Misogynie! Misogynie! <lacht> <lacht>
0: es darf dich eigentlich nicht triggern. Also warum, ist da, du darfst dich doch nicht ernsthaft über sowas aufregen, weil es betrifft ja dein Leben schon mal gar nicht. Und für mich ist es eher so ein Zeichen dafür, dass ich selber einfach so eine Unzufriedenheit habe mit irgendwas. Ne? Ich glaube, so ein Stück weit, warum man sich da auch in
1: manchen Punkten mehr und mehr dann aufregt, ist irgendwie einfach der, kann man es vielleicht Frust nennen, dass sich die Dinge auch einfach nicht ändern oder nicht besser werden.
0: Guten Tag, Welcome back. schön, dass ihr hier seid. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Mir ist diese Woche wieder was eingefallen, was mir seit längerem auf dem Herzen liegt. Und zwar bin ich wieder zufällig auf ein Video gestoßen, was ich vor echt einem halben Jahr oder so schon mal gesehen habe. Und <lacht> es geht darum, sich unverhältnismäßig stark über Dinge aufzuregen, über die man sich eigentlich nicht aufregen sollte, weil sie zu unwichtig sind. Und ich möchte schon mal vorab sagen also es geht genau darum, dass ich auch bis jetzt nicht so richtig verstehe, warum es mich so krass triggert und ich mich so unfassbar darüber aufrege. Und die meisten werden sagen, was ist los mit dir? Und ich verstehe selber nicht. Aber es ist halt unverhältnismäßig aufgeregt über eine Sache, die eigentlich total irrelevant ist. Und ich möchte auch sagen, dieses Video, um das es jetzt geht, ist auch überhaupt Inhaltlich jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, oh, alles schlimm. Es gibt nur dieses eine Detail, was mich so auf die Palme damals gebracht hat. Und diese Woche habe ich es wieder gesehen und habe mich direkt schon wieder aufgeregt. Und zwar, pass auf, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe, wie gesagt, vor ungefähr einem halben Jahr ein Video auf YouTube äh, zufällig in den Related Links gesehen und bin dann in das äh, YouTube-Rabbit-Hole versunken. Und da ging es um ein Video, wo mit einen Typen, oder oh, es war eine Gruppe von Leuten, die waren im Europapark und haben alles gegessen, was man im Park essen kann. ne? Und ich dachte so, ah oh ja, da ich ja durch äh, bestimmte Filmprojekte ja dann auch längere Zeit im Europapark verbracht habe und den Park relativ gut kenne, war ich so, ach ja, cool, guck mir mal an, weil man hat viel dort gearbeitet eine Zeit lang, aber nie dort gegessen. Also ich kannte das Europaparkessen essen nicht. Und irgendwie hat mich das dann so abgeholt. Und ich dachte mir, jetzt schau ich mir mal an, ja, was gibt's denn da so alles für Essen im Europapark? Ihr kennt es ja, dieses stupide Manchmal rutscht man so in dieses dumme YouTube-Hole, <lacht> wo man sich einfach komplett unsinnigen Scheiß anschaut, ne? ja. So, jedenfalls haben die dann quasi gesagt, wir essen jetzt alles, was es im Europapark gibt, essen wir und bewerten das. Ich so, ja, okay, bin mal, ich bin drin, I'm in, ging eine halbe Stunde das Video. Und dann ging's los, Frühstück und so, und sie essen das erste Essen. Und dann geht's an die Punkteverteilung. Sie haben eine Fünf-Punkte-Skala. Und dann ging's los. Dreieinhalb von fünf Punkte. Und ich dachte <lacht> mir so, warum halbe Punkte? Aber okay, dann, also dreieinhalb von fünf Punkte. Nächstes Essen, wieder. Ja, ich gebe dreieinhalb von fünf Punkte. Und ich dachte mir so, aha, so einer bist du so. Also. <lacht> also, und statt einfach sich zu entscheiden, vier oder fünf oder drei <lacht> Punkte, gibt es jetzt halbe Punkte. Und dann wieder dreieinhalb von fünf Punkte. Und da dachte ich so, okay, warum nicht einfach sieben von zehn?
1: Also, warum nicht einfach
0: sagen, hey, okay, offensichtlich ist die Fünf-Punkte-Skala in der Art und Weise, wie wir hier bewerten, zu klein. Lass uns doch mit zehn Punkte machen. Da Waren es dann halt dreieinhalb von fünf. Und das wird, weil dann beim vierten Essen haben sie, glaube ich, Spargel gegessen. Und da war ich schon so, so leicht angetriggert, weil ich das nicht verstehe. Wenn du, du, du legst eine Punktewertung fest und dann machst du deine eigene Punkteskala mehr oder weniger wertlos, indem du einfach halbe Punkte verteilst. Und dann ging es an den Spargel und dann sagt er so: Ja, so 4 von 5. Und dann war es so eine ein und die sagt: 3,9 von 5 Punkte. <lacht> und ich dachte: Willst du mich eigentlich jetzt voll verarschen, Alter? Also, 3,9 von 4 Punkte, was? Oder von 5 Punkte, was? Warum nicht 4? Warum nicht 3,8? Warum nicht einfach zu sagen, okay, jetzt bewegen wir uns hier langsam in einer 50-Punkte-Skala. Also warum nicht 39 von 50 Punkte? Oder warum nicht einfach 39,28 von 50 Punkte? Und so ging das das ganze Video. Und mein Problem war, ich habe mich da so reingesteigt, es hat mich so genervt, dass man so dumm ist und so, 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 so total sinnlos ist. <lacht> man müsste jetzt eigentlich meinen, okay, ich fühle mich irgendwie hart jetzt genervt, weil ich jetzt nicht mehr einschätzen kann, wie gut das Essen jetzt ist oder nicht. So, ne? Aber <lacht> Und ich hätte eigentlich abbrechen müssen, aber ich habe mir das dann irgendwann nur noch angeschaut, weil ich mich selber immer noch mehr in Rage mehr oder weniger schauen wollte. Und dann dachte ich mir am Ende von dem Video, als es dann fertig war, dachte ich, okay, was stimmt eigentlich gerade mit deinem eigenen Leben nicht? Dass du jetzt eine halbe Stunde lang dir ein Video angeguckt hast, wo du, und es eigentlich ab einem bestimmten Punkt so nach zehn Minuten nur noch angeschaut hast, um dich darüber aufzuregen dass die Leute es nicht schaffen, ihre eigene etablierte Punkteliste oder Punkteskala sofort bei der zweiten Wertung über den Haufen zu werfen und zu tun, was sie wollen. Also
1: <lacht> Ja, es ist tatsächlich komplett sinnbefreit. Es ist Also Wie
0: viel Essen haben die denn
1: ungefähr bewertet?
0: Ich weiß nicht, 8,4 oder so. <lacht> <lacht> so. Und es ist nichts gegen diesen Kanal einzusetzen. Äh, ähm, einzuwenden. Es passt irgendwie alles. Ich will es auch diesen Kanal nicht angreifen. Mich hat einfach diese, und ich verstehe auch, dass es total unsinnig ist, sich über sowas aufzuregen, aber bin ich so ein krasser Ordnungsfreak? Also viel mehr, als ich dachte, dass es mir so wichtig ist, dass man sich eine Punktzahl festlegt und sich daran hält. <lacht> Warum gibt man dreieinhalb von fünf Punkte, wenn man einfach auch sieben von zehn machen könnte? Also wenn man da präzisere Nuancen an Bewertung braucht. Warum macht man die Skala nicht einfach präzise? Warum gibt man nicht Prozent? Warum kann man nicht sagen, okay, das sind 79 Prozent gutes Essen?
1: Ja, ich hätte es ja noch verstanden, wenn die das bei einem der letzten Essen gemacht hätten. Ne? Wenn du da irgendwo dann sagst, boah, jetzt kann ich mich zwischen zwei Zahlen nicht entscheiden. Aber wirklich ab dem zweiten Essen das anzufangen, ist halt wirklich... Inkonsequent.
0: Das hat mich so wütend gemacht und es hat mich heute wieder wütend gemacht, als ich das darüber nachgedacht <lacht> habe. Die
2: Frage ist halt auch, warum hält man sich dann an die Höchstpunktzahl zum Beispiel? Warum sollte man sich daran halten? Das, also, kannst du kannst ja dann auch einfach sagen, es sind sechs von fünf. Genau, War ja, mega. genau. Oder also, das ist ja dann völlig egal. Das sind super schlimmer, <lacht>
0: fantastisch von fünf. Ja, <lacht> also, kannst du kannst ja dann irgendwie so, so, so super Amok laufen in deiner Punkteskala und sagen, das sind äh, super 12-tastische Europaparkmäuse von fünf. Und jeder weiß so, wow, okay, das muss ja richtig ja. geiles Essen sein.
2: <lacht> ja, und bis du das nächste bewertest. Und ja. das sind aber super 12-milliardentastische <lacht> Mäuse oder so. Und dann, oh shit, ja. okay, es war gar
0: nicht so gut wie das. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Weiß nicht. Leute, komm, ihr habt eine Punkteskala. <lacht> Haltet <lacht> euch doch dran. Und weißt du, ich meine, also wenn man schon eh schon zehn Punkte zum Beispiel, also warum überhaupt nur fünf, wenn mir jetzt schon klar ist, dass ich mich schwer entscheiden kann zwischen drei und vier Punkte oder so. Dann macht doch gleich zehn. Dann kannst du sagen, sieben von zehn oder sechs von zehn. Also, weiß nicht, ich bin da, glaube ich, so durch meine Zeit in der ähm, Seniast, also durch meine Cineastenzeit, wo es mir auch viel um Rezension und so gab, da gab es oft wieder die Leute, die dann gesagt haben: ja, das sind siebeneinhalb von zehn Punkte. Und man dachte, okay, pass auf, dann machen wir doch eine 20-Punkte-Wertung. <lacht> warum halbe Punkte vergeben? Und vor allem, warum 3,9? Warum 3,9? Also,
2: da muss ich mich jetzt ja mal outen, als ich habe ja Rezensionen geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch schon einen halben Punkt noch dazugegeben habe. Aber das erkläre ich dann auch. Da sage ich dann auch, warum ich das Gefühl habe, ich muss hier nochmal so ein, so einmal kurz ein bisschen besser, als ich eigentlich denke. Weißt du, so, so wie so ein, so ein kleiner Tap to the Head? Den gebe ich dir noch. Es sind nicht ganz sechs Punkte,
1: es sind sechseinhalb. Es ist aber mehr so ein Witz. Das Ding ist halt, wenn du eine 0 bis 5-Punkte-Bewertung vergibst, dann willst du ja nicht besonders präzise sein. Dann ist das ja relativ oberflächlich, ne? 0 oder 1, ist schmeckt mir gar nicht. 5 ist das Geilste
0: überhaupt. Was natürlich nichts erreicht, ne? Nichts, nicht. <lacht> Genau, was natürlich nichts erreicht. Und alles, der Rest schwimmt so zwischen 2 und 4. Die höchste Punktzahl wurde, glaube ich, vergeben, war 4,9.
1: <lacht> ja, da, da will man sich dann noch dieses, diesen 0,1 Punkt aufbewahren, in der Hoffnung, dass da irgendwo jetzt der geilste Stand aller Zeiten noch um die Ecke kommt. Aber es ist natürlich total unrealistisch. Und deswegen, also wenn man wenn man das Ganze gescheit angehen möchte und das wollten sie ja dann doch auf eine Art und Weise, indem sie auf einmal irgendwie 0,9 mehr Punkte für was äh, vergeben als das andere, dann würdest du ja anscheinend doch sehr präzise sein und sehr genau nehmen. Und dann musst du halt wirklich auch die Punkte hochschrauben. Also dann kannst du nicht irgendwie 0 bis 5 machen. Das ist dann echt... Ja, ja,
0: also es ist natürlich klar, dass dieses Video an sich insgesamt ja jetzt nicht ernst zu nehmen ist. Das sind ja keine Essenskritiker, die, wahrscheinlich wurden die gesponsert irgendwie, weil sie eine große Reichweite haben und dann sagt der Europapark, hey, kommt doch her, ihr seid bekannt dafür, dass ihr Essen probiert und kommt doch mal durch den Europa Europapark, wir zahlen euch zwei Tage Europapark, ihr macht das Ding. Es ist mir schon bewusst, dass die da jetzt nicht irgendwie hier Sterne verteilen wollen und dass man das jetzt nicht ernst nimmt. Aber da, ich meine, darum geht's mir, dass man sich unverhältnismäßig über so eine dumme Scheiße aufregt. Gibt was, worüber euch da aufregt, wo, wo, wo ihr sagt, das bringt mich auf die Palme und keiner wird es verstehen, wenn ich das jemals offen sagen
2: würde? Ja, ich habe auch was. Fällt mir doch sofort ein, ehrlich gesagt. Muss ich nicht, nicht lange überlegen. <lacht> das hat nicht so eine neurotische Note wie bei dir. Aber es ist was, was mich einfach wirklich in meinen Grundfesten erschüttert und anekelt. Und das macht mich dann sauer. Vor allem, wenn ich es dann auch noch sage und das wird dann. Okay, ich, ich hau's einfach raus. Ich hasse Röbsen als Wettbewerb. Diese Leute, die extra laut röpsen und drauf warten, dass ihnen zugejubelt wird. Ich hasse es wie die Pest. Ich kann es <lacht> mir nicht... Geben und ich, ich finde es einfach nur widerlich und ich gehe dann, wende mich auch immer schon so ab. Ich gehe immer schon so zwei, zwei Meter weg und ich versuche mit meiner gesamten Körpersprache den Leuten zu verstehen. <lacht> geben, ich finde es gerade richtig scheiße und du bist gerade in meinem Ansehen einfach komplett nach unten geschossen.
0: <lacht> wo, mit, wem, mit wem hängst du rum, der Mitte 30 noch rolfs veranstaltet? Ich bin eine Metal-Band. <lacht> <lacht>
2: Da gehört es zum Bühnenprogramm. Ich verstehe, wenn jemand so eine Tech-Demo geben will, wie, er, wie man Luft schluckt und die wieder raus. Weißt du, dann denke ich mir so, ah, okay, kann, kann ich verstehen, aber, aber dieses, jetzt jubelt mir zu, weißt du, dann, dann gucken die deutlich noch so an und, und noch so, <lacht> nicken noch so oder lächeln noch und sie so, so bleh
0: verschwindt. Es gibt aber auch widerlich. immer klar, also da muss man auch sagen, es ist eigentlich ein relativ übersagen sagen zu 95 fast ausschließlich männliches Phänomen. Stopp. Nein.
2: Nee. <lacht> das war ich elaboriere noch mal kurz da drauf, wenn du es jetzt schon ansprichst. Das Ding ist, ich habe mich bisher in der Gesellschaft von Frauen immer sehr wohl gefühlt, weil ich wusste, so ein paar Sachen passieren da nicht, die ich einfach so scheiße finde. Unter anderem Röpsen als Contest oder sehr lautes Röpsen. Oder wenn es mal passiert, ist ja nicht schlimm. Also man kann ja auch aufstoßen und dann sagen: So, ups, Entschuldigung, ist kein Ding, kein Ding. Aber selbstbewusstes ins Gesicht röpsen ist mittlerweile etabliert <lacht> unter Frauen. Hab ich, zumindest habe ich jetzt äh, tatsächlich in den letzten Jahren dann. Doch ab und zu einfach öfter die Erfahrung gemacht und ich hasse es und ich hasse es noch viel mehr <lacht> als bei allen anderen davor, weil aber nicht, weil es dann halt Frauen sind, die das machen, sondern weil ich mich sonst da ich weiß, ich habe mich wohlgefühlt, weil es nicht passiert. Dein Leuchtturm in ja. der
0: Dunkelheit hat jetzt quasi sein Licht sein Licht ist erloschen. Das gibt für dich jetzt äh, keinen sicheren Hafen mehr. Der ist
2: explodiert <lacht> in, mit dem Geräusch eines riesigen Röpsers und
0: jetzt kann ich nie man mehr vertrauen. Dann muss ich meine Aussage korrigieren. Dann in meiner subjektiven Wahrnehmung ist es ein fast ausschließlich männliches Ritual. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe einmal in meiner Studienzeit hatte ich mal das Vergnügen, als einziger Dude in einem Kreis von sieben Kommilitoninnen zu sein. Und ich dachte, ich habe mir so nichts dabei gedacht, aber irgendwie hatte keiner Zeit, beziehungsweise ich wurde da eingeladen. Und hab dann relativ schnell festgestellt, dass wenn die Mischung 7 zu 1 ist, dass man da relativ schnell vergisst, dass da ein männliches Wesen anwesend ist. Und dass man <lacht> relativ, vor allem wenn man Kommilitonen ist und äh, oder halt zusammen in die, in die Kurse geht und auch wirklich eher in einer freundschaftlichen Basis sich da trifft oder auf einer freundschaftlichen Basis trifft und da nichts geht eigentlich, du wirst da so schnell vergessen, Du wirst ja überhaupt nicht als sexuelles Wesen wahrgenommen, so dass ich damals so nach ungefähr eineinhalb Stunden angefangen habe, Kumpels von mir anzuschreiben und sagen, hey, komm vorbei und so willst du nicht vorbeikommen. Es sind sieben Mädels noch am Start und so, es wird voll cool. Und, aber eigentlich, eigentlich war es ein Hilferuf. Es <lacht> 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 war ein Stadtfest in Marburg, so das war für mich auch klar. Ich kann jetzt nicht heimgehen, weil so dann verpasse ich einen Abend Stadtfester. Ne? Also ich, ich, mir war klar, ich habe mich hier mit der falschen Gruppe offensichtlich gerade verrannt. Und jetzt pass auf, jetzt jetzt wird's weird. Mir wurde an dem Abend so ein bisschen klar, wie sich Frauen manchmal fühlen in so, sagen wir mal, schwierigeren Männergruppen, weil ich war zuerst nicht wahrgenommen. Also ich war schon wahrgenommen, ich war das schon Teil der Gruppe, aber es war halt, da wurden dann schon Gespräche geführt, wo ich mir dachte, das sind mal Insights, die habe ich so nicht kommen sehen. Also im wahrsten Sinne. Und, <lacht> und dann wurde ich erstmal nicht wahrgenommen, so in der Hinsicht. Und dann ging es los und so nach drei. Stunden waren alle so Hacke, dass du sowas von als sexuelles Wesen wahrgenommen wurdest, wo ich mir irgendwie dachte: Leute, ich fühle mich gerade ein bisschen ähm, objektiviert <lacht> äh. Ich habe Gefühle und ich stehe hier jetzt nicht einfach hier jedem zur Verfügung, wie es gerade lustig ist, gell? So. Ich, ich möchte das jetzt nicht. Also ich wurde jetzt nicht vergewaltigt, aber du hast dann irgendwie gemerkt, auf einmal haben sie angefangen, die auf dem Schoß rumzusitzen so und irgendwie, und wir dachten, so, alles klar, so fühlen sich wohl Frauen, wenn Männer anfangen, sich volllaufen zu lassen. Ne? Also es war <lacht> in dem Fall jetzt noch alles irgendwie okay und im, am Ende des Tages, na, wie viel Gefahr geht da jetzt aus für einen Dude? Natürlich Zero, ne? So. Bei sieben Frauen, da bist du
2: auch, das schaffst du auch nicht. Na, also, ja, na, ja, um uns, <lacht> wir waren
0: ja jetzt nicht irgendwie privat und, äh, und im Endeffekt weißt du ja, wenn Frauen dann diesen Punkt erreicht haben, dann dauert es keine halbe Stunde mehr, bis du für alle ein Taxi rufen musst, weil keine mehr gehen kann. <lacht> weil ist so Was dann auch passiert ist, die eine hat sie so weggelötet, dass dann irgendwie klar war, dass das, von der keine Gefahr mehr ausgeht. Und die einzige Gefahr war da vielleicht eher eine Gefahr, die man mit einem stabilen, mit einer stabilen Seitenlage irgendwie hätte bekämpfen <lacht> <lacht> Anyway, auf jeden Fall, nur um das noch mal kurz äh, auf das anzuschließen, was Prizi sagt, ja, das stimmt. Vor allem, wenn du in der Unterzahl bist, entstehen da manchmal Verhaltensweisen, die man so nicht erwartet hätte. Max, gibt es bei dir was, worüber du dich unverhältnismäßig stark aufregen kannst?
1: Ich schaffe es immer wieder bei meinen Schlüssel zum Beispiel regelmäßig im Rucksack irgendwie so in der Tasche zu verstauen, dass ich ihn nicht leicht wieder rausbekomme. Also ich ziehe dann am Schlüsselband <lacht> und merke dann so, das Ding bleibt hängen und da steigt abnormal die Wut in mir auf. Also da habe ich beinahe schon Taschen zerrissen, weil das, also wirklich, der kippt einen Schalter um. Ich hatte das letztens auch mit einer Tasche, ich wollte die, die lag neben dem Bett, ich wollte sie aufheben und Irgendwo ist sie mit einer Schlaufe hängen geblieben und dann dann ziehst du so ein-, zweimal dran und du siehst nicht woran und dann, dann hat es mich so gepackt. Ich habe das Ding so durchs Zimmer geschleudert, dabei ist mein kompletter Nachttisch durch die Gegend geflogen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist wirklich was, da da ist es sofort vorbei. Und das passiert leider regelmäßig.
0: Mein Gott, das ist ja ein, ein ganz neues Spektrum an Emotionen, die du hier gerade offenbarst.
2: Ich wusste immer, irgendwo tief in dir drin ist der Hass vergraben. Irgendwie, ja, tief in
0: dir drin ist dann doch irgendwo auch der Grund, wie du teilst, wie du das Ensembles bist. Weil ähm, <lacht> ja,
1: Ich weiß auch nicht. Also Ich bin wirklich in vielen Sachen sehr gelassen. Aber es gibt manchmal so... Genau
0: solche Kleinigkeiten, wo ich da, wo es dann wirklich sofort vorbei ist. Aber ganz ehrlich, das Ding ist ja, das klingt jetzt natürlich so unverhältnismäßig, aber ich muss wirklich sagen, es ist, das macht dich für mich sehr interessant. <lacht> weil, <lacht> ich, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich mag das voll an Leute, ich, ich mag auch ein Stück, weil Choleriker. So, also weil A, ich mich von Choleriker jetzt nicht irgendwie, ähm, auch am Film oder so, beim an einem Set, wenn jetzt da irgendwie der Kameramann oder wer auch immer plötzlich einen cholerischen bekommt und da irgendjemand vom Team anscheißt, ne, trifft mich so gut wie nie oder eigentlich nie. Und ich denke mir aber so, ach, schade eigentlich, ne. Weil ich, ich streite mich ja schon auch gern, wenn es denn, also wenn in so eine Situation. Und aber ich habe irgendwie dann immer auch was bisschen für die Leute übrig, weil ich mir irgendwie denk so, ja, da, 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 da lebt was in diesem Menschen, ja. da, da ist Wut. Weil ich, für mich, ganz ehrlich, für mich ist es doch ein bisschen so, in der Zeit, in der wir heute leben, ne? jemand, der dann nicht irgendwie tief in sich verstaute, Hunde wegignorierte und verdrängte Wut verspürt. <lacht> der ist doch nicht normal. Also du kannst mir doch in der heutigen Zeit nicht sagen, dass du auf einer Blümchenwiese lebst und alles immer wunderbar ist. ne? Und diejenigen, und ich finde ich find es gesund, <lacht> wenn, es ab und zu, wenn sich das ab und zu mal entladen kann. Jetzt nicht in Form von die scheiß Leute und ich schreie Leute an, aber in Form von fliegt jetzt mal ein verfickter Rucksack durch diese Wohnung, weil, weil der einfach das achte Mal das diese ist, Woche schon irgendwo hängen bleibt.
1: Das ist mein FIFA-Controller. Was bei mir ein bisschen more common ist, ist, ich lade auch so ein bisschen an Misophonie. Falls euch das was sagt. Misogynie.
2: Misogynie. <lacht>
0: Es ist, wie wir einfach auch gerade überhaupt nicht zugelassen haben, dass du mal ein Fremdwort sagen darfst. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, ne? Das ist ganz ungewohnt. Ähm, ja, für die, die es nicht wissen ähm,
2: Geräusche sind zu laut, ne? Und ja,
1: man kann bestimmte Geräusche einfach nicht abhaben. So. Und ich, <lacht> ich merke das immer wieder.
2: <lacht> Nein, ex
1: explizit Essensgeräusche tatsächlich. Boah, ja. Ähm, Boah, und, ich verstehe es voll. Und da und das, und das ist das Problem, dass mein Mitbewohner der Mensch ist, der am lautesten kauen kann. <lacht> also wirklich ohne Witz. Der schafft es, nasses Brot zu essen, sage ich mal. Oder ungetoastetes Toastbrot und es klingt so, als würde der irgendwie auf eine, eine Nuss beißen oder, oder einen Apfel <lacht> oder so. Es ist wirklich unfassbar. Ich kann in meinem Zimmer sitzen mit der geschlossenen Tür und hör drüben, was er isst. Der krieg ich Morkest. Das ist wirklich unfassbar. Also, ich, ich kann mittlerweile kaum noch mit ihm am Tisch sitzen, während er was isst und ich was esse, weil
0: ich <lacht> so, höre mich selber nicht mehr essen. Ich stell mir vor, wie er sich eine Packung Knickknacks oder so aufmacht:
1: Endgegner, Endgegner. Und, <lacht> und der hat so Farben so gehabt, wo er super gerne Chips gegessen hat. Und da bin ich durchgedreht. <lacht> ich und ich gehe deswegen tatsächlich auch mittlerweile gar nicht mehr so oft ins Kino, wenn ich weiß, dass die Vorstellung ausverkauft ist, weil ich packe es nicht, wenn die Leute da Nachos essen. Ich verstehe
0: das komplett. Verstehe das so ich sitze komplett.
1: Ich ich will den Film schauen und dann höre ich die ganze Zeit das
0: gecrunche links, rechts, vorne, hinten. Das ist übel. Da bin ich in dem Fall aber geruchsempfindlicher. Ey, ich, ich könnte einen Wutanfall kriegen, wenn Leute oh, äh, ich meine <lacht> leite ich wieder die ganze Wut auf mich, hier was die Hörer angeht. Und ich höre schon wieder die Tastaturen, die brennen. Aber für mich hat eine Banane und ein Apfel oder sonst was in dem Kino nichts verloren. Ähm, <lacht> und wenn dann Leute bei mir plötzlich anfangen, irgendwie <lacht> sich die Bananen auszupacken und so, und ich denke mir so, das hast du, wird jetzt gerade dir die, die B-Bombe gezündet und irgendwie der Film hat doch nicht mal angefangen und dann schlitten sie es mit Bier runter und dann kommt Prezis-Ärgernis dazu, dass dann so dieser von ganz unten, diese abartige, tiefe, ekelhafte Bierölpse mit Bananengeschmack zu mir rüberschwappt und ich mir irgendwie denke, dafür habe ich jetzt 13,90 Euro bezahlt. Oder, oder der Klassiker, du fährst mit der Bahn, hast jetzt eine Zwei-Stunden-Fahrt vor dir und da klatscht sich jetzt einer irgendwie nochmal. So, ich bin super anfällig. Also ich wirklich, ich, ich, ich reagiere so sensibel, vor allem, vormittags auf den Geruch von Red Bull. Oh, das finde ich aber auch schlimm. Wenn du das morgens schon riechst, das oh, finde dreht ich auch mir den Magen um. Wenn ich morgens um neun oder so im Zug sitze und jemand macht vor mir eine Red Bull-Dose auf und dieser Gummibär-Geschmack geht zu mir rüber, mir wird sofort flau im Magen. Es ist so hm. Das stimmt. Da
1: denke ich mir ja. dann auch direkt so, was, was soll das? Was, was ist mit dir verkehrt, dass du dir jetzt morgens schon Red Bull reinziehen musst? So kriegt dein Leben auf die Reihe, verdammt.
2: Das ist schon sowas. Das sind so also das regt mich wirklich oft auf, so in meinem Alltag auch, äh, wenn ich mich so sabotiert fühle von den Taten von anderen Leuten. Also wenn ich so mein, wenn mein ganz normaler Tagesablauf einfach komplett durcheinander kommt, weil andere Leute irgendeinen Scheiß machen. Mhm. Stell dir vor, wir haben eine Spülmaschine auf der Arbeit. <lacht> Spülmaschine ist eh so ein Thema, ne? Aber das ist jetzt jetzt. Das ist was Eigenes. Also, Spülmaschine auf der Arbeit. Ich habe am, ähm, meinem letzten Tag die Spülmaschine angemacht. Und das ist aber ein Donnerstag. Das heißt, am Freitag habe ich frei. Und in der Zeit weiß ich nicht, was in, der, in dieser Küche passiert. Das heißt, ich komme dann Montag auf die Arbeit und möchte meine Tasse aus der Spülmaschine nehmen. Und merke, jemand hat seine halbvolle, beschissene Kacktasse einfach dazu reingestellt in die saubere Spülmaschine. Nicht ausgeräumt, nichts. Hat einfach seine Tasse dazu reingemacht, hat alles wieder dreckig gemacht und meine Tasse ist dreckig. Meine Lieblingstasse. Hm. Meine Tasse, die ich immer habe auf der Arbeit. Da rast
0: ich aus. Das sind so diese Office-Classics, ne? Ich verstehe, das mir geht es mit Pünktlichkeit so. Wenn ich abhängig bin und man aber weiß, dass man an jemanden gekoppelt ist in dem Moment, der einfach notorisch <lacht> zu spät kommt und zu spät loskommt. Und Jetzt wird auch wieder absurd. Ich weiß es ja und sage prinzipiell immer, wenn ich derjenige bin, der die quasi die Zeiten angibt, im Sinne von da und da müssen wir da sein und so, weil das vielleicht von meiner Seite kommt. Ne? Also, ein Prizi lädt mich jetzt ein und hier, wir machen das und ich weiß, ah, okay, da ist Treffpunkt 11.30 Uhr oder was weiß ich. Dann sage ich ja schon immer eine Stunde früher. Mhm. Und dann kommen wir quasi pünktlich oder ein bisschen früher. Aber ich reg mich immer noch drüber auf. Also anstatt mich drüber zu freuen, haha, du bist voll schlau. Ich habe einfach eine Stunde früher gesagt und jetzt sind wir pünktlich, denke ich mir so, warum muss ich das eigentlich? Warum muss es so sein? Ja. Und dann habe ich inner, innerlich so ein, so ein Groll, obwohl wir dann pünktlich kommen, dass ich mir irgendwie denke, aber ich habe jetzt so viel Charade. Ich habe alleine schon, dass ich jetzt für mich überlegen muss, okay, also müssen da sein, dann müssen wir da los. Dann muss ich spätestens um die Uhrzeit sagen, du musst jetzt aufstehen, weil sonst kommen wir zu spät, weil ich weiß, du brauchst länger. Dass ich mich innerlich, obwohl wir pünktlich dann irgendwann sind, immer noch aufregen.
2: Ja, weil, weil in jedem Fall ist es ein Mehraufwand für dich. Ob es jetzt äh, mehr Gedankenleistung ist, also und hier da können wir gerne mal dieses Modewort anwenden Mental Load das ganze was die was äh, im Feminismus ganz groß geworden ist durch Care Arbeit und wir bleiben zu Hause aber wir müssen total viel Mental Load äh, tragen den ganzen Tag wir müssen alles im Kopf haben und so und diese Mental Load dieser Mental Load Level der wird erhöht durch solche Geschichten und das ist
1: einfach nur nervig <lacht> das ist einfach das ist so schlimm so
0: nervig ja stimmt
1: ja, und ich glaube, du spiegelst das halt natürlich immer mit dem, was wäre, wenn du nicht eine Stunde vorher angesagt hättest, wie viel ihr dann tatsächlich zu spät gekommen wärt.
0: Also da kommen wir dann mit ziemlicher präzise, präziser Sicherheit immer eine Dreiviertelstunde zu spät. Komischerweise schaffe ich es meistens sogar auf die Minute. Vielleicht liegt es auch an dem Beruf, den ich lange gemacht habe, dass ich äh, gelernt habe, gut Zeiten einzuschätzen und vor allem einzuschätzen, wie lange man für Dinge ungefähr braucht. Weil ich würde mal sagen, dass ich relativ oft teilweise wirklich auf die Minute an, a, 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 antanze. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, es ist ein bisschen unsexy jetzt. Das ist, äh, das ist ja mal, das deutsche Klischee wieder komplett bedient. <lacht> <lacht> Aber in der Hinsicht, ich mag einfach, ich schätze das auch, ich schätze Pünktlichkeit bei anderen. Ich, wirklich, das ist für mich, wenn jemand pünktlich ist oder nur marginal zu spät. Ne? Also so diese, sagen wir mal, diese drei Minuten Zeitfenster, nur nicht mal fünf Minuten. Ne? Bei fünf Minuten denke ich mir schon so, ah, Okay. Aber so, wenn jemand wirklich on point ist oder sogar ein bisschen zu früh ist oder wenn da schon jemand vor mir da ist, ne, dann ich schon ein bisschen Pippi in die Augen. Dann mache ich die Person <lacht> schon ein bisschen mehr, weil ich mir irgendwie denke so, ja, weil es ist halt wirklich, für mich ist es, das klingt so spießig, aber in dem Moment, in dem du mich warten lässt, bestimmst du einfach jetzt, dass ich jetzt warten muss. Mhm. Und ich habe den Respekt dir gegenüber, dass ich dich nicht warten lasse. Und ich unterscheide natürlich schon, wenn ich weiß, jemand ist grundsätzlich pünktlich und jetzt halt, ich weiß, Münchner U-Bahn, gerade wenn du am Wochenende über den Hauptbahnhof fahren musst, ist eine Katastrophe. Weil, ja. so, und ich verstehe das dann und ich habe auch dann oft keinen Stress. Manchmal freue ich mich auch, dass ich noch ein bisschen länger Musik hören kann, weil manchmal läuft es musikalisch so, du hast irgendwie gerade eine <lacht> gute Playlist oder so und denkst dir so, ach, jetzt noch zwei, drei Lieder, dann bin ich eigentlich manchmal auch ein bisschen cool damit. Aber so im Großen und Ganzen, wenn da jemand wirklich dann so 15 Minuten zu spät kommt und dann auch so lapidar, ah, oh, oh, reicht nicht ganz. Komm, fünf Minuten später. Und ich denke mir so, weißt du, du wusstest, dass du jetzt zu spät kommst, weil das ist jetzt hier kein, oh, ich bin, hier war gerade ein Verkehrsunfall, ich hänge gerade im Stau fest, sondern du bist einfach zu spät los. Weißt also du, hättest du einfach gesagt, vor fünf Minuten schon, du kommst zu spät, dann hätte ich einfach auch nochmal kurz länger zu Hause bleiben können und einfach später los, aber jetzt stehe ich hier wie ein Trottel. Hm. Ich, das klingt so unsympathisch, aber irgendwie, und ich mach das halt mit anderen nicht. ne? Ich meine, wenn ich jetzt Prizi besuche oder Max und ihr seid eh zu Hause und so, dann ist es jetzt, dann ist es nicht so wild, dann ist es bei mir aber auch nicht so wild. Weil dann weiß ich, er, er kann sich ja beschäftigen. Er steht jetzt nicht irgendwo an irgendeiner Haltestelle und wartet wie ein Vollidiot <lacht> und es weißt, du, und dann ist vielleicht noch Winter oder es regnet, sondern ich weiß, ja, okay, ob ich jetzt nur Halb komm oder, oder was weiß ich, das ist jetzt dann nicht so schlimm. Und da bin ich jetzt nicht so super pünktlich, aber wenn ich weiß, jemand steht jetzt wegen mir irgendwo draußen, dann gucke ich, dass ich pünktlich bin. Und das ist das ja. gleiche Spiel. Jetzt könnte ich natürlich absichtlich auch 15 Minuten später kommen. Ne? Aber ich denke mir irgendwie, wa, warum soll ich mich jetzt anpassen an das Fehlverhalten? Ja. Da gibt es in der Welt zwei unpünktlich Komma. Das ist dann das Problem. Genau, dann kommen zwei Leute unpünktlich. <lacht> und da muss ich ja schon wieder in meinem Kopf viel zu viel drüber nachdenken. Ah, okay, heute ist Freitag, die haben gerade noch gedreht oder was weiß ich, okay, also der wohnt da, okay, weißt du, das ist zu viel zu viel komm einfach um die Zeit, weil da muss ich mich nur um mein, an meine Anreise gedanklich kümmern und nicht auch noch um deine. Ja, genau. Gedanken ist für mich jetzt nochmal so ein Stichwort, ich habe auch wirklich eine
2: Story, die eigentlich heute passiert ist, die, wo ich mir dann auch kurz nochmal die Erlaubnis einholen musste, ob ich das erzählen darf. Aber ich
0: darf. So. Wenn an dieser Stelle gleich Fahrstuhlmusik eingeblendet wird, wird es nicht erzählen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> doch, doch, ich, jetzt, jetzt hier passt. Und zwar nervt mich manchmal so eine Gedankenlosigkeit gegenüber zu Geräten oder Sachen, die kaputt gehen können. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich will kurz ein Beispiel geben. Mir wurde vorhin eine sehr, sehr volle Gießkanne in die Hand gedrückt, während genau unter dieser Gießkanne mein 800-Euro-Staubsaugerroboter <lacht> vorbeigefahren ist. Und in dem Moment, in dem ich gesehen habe, wie diese Gießkanne ausgestreckt wird zu mir, habe ich wirklich innerlich gekocht. <lacht> Warum? Warum? <lacht> Und hab die natürlich extra vorsichtig dann versucht so, zu nehmen, mit beiden Händen, weil ich schon gesehen habe da wackt da innen drin, schwappt alles schon hin und her. Ich habe vorhin noch gesehen, in diese Gießkanne wurde Dünger eingefügt. Mm. Alles, alles war schwierig in dem Moment. Und dann habe ich die halt genommen, hab diese Situation für mich entschärft und danach eine Welle der Wut, die durch mich durchgegangen ist. <lacht> Inklusive bist du eigentlich noch ganz dicht. Das Problem ist, da habe ich ja schon die Wut. Aber schlimm wird's ja erst, wenn das dann auf völliges Unverständnis stößt. Weil, was will, hä? Was ist, was ist denn das Problem? Weil dieser 800-Euro-Staubsaugerroboter gar nicht gesehen wurde. Was dazu führt, dass diese Welle aus Wut zu existenziellen...
0: Hass kurz für. Ich, ich verstehe das.
1: <lacht> ich verstehe es auch total.
0: Ich bin so glücklich mit meinen, äh, mit meinen Sachen. Und Sachen ja. weiß es. Pizzi kennt mich jetzt seit 25 Jahren bald. Ich gehe mit meinem Scheiß so penibel teilweise um. Es wirklich, manchmal denke ich mir selber auch, ach. Aber nee, irgendwie ja. auch nicht, weil meine Sachen <lacht> halten voll lang. Und das muss auch mehr, nicht ständig ja. neue Sachen kaufen. Die halten lang, ganz genau. Ja. Die
2: halten lang, weil man drauf aufpasst. <lacht>
1: ja. Gott verdammt. Ich weiß noch, ich habe damals zum Beispiel auch, ähm, als ich noch Mangas gesammelt habe, habe ich die immer wie rohe Eier behandelt. Also ich habe die auch nie so gelesen, dass sich dieser Buchrücken irgendwie äh, da zerstört hat. Genau, dass der bricht, dass der mm. Falten bekommt. Also ich habe immer aufgepasst, ich habe sie wieder zurück ins Regal. Wenn ich, wenn ich die heute noch rausziehe, die schauen aus wie neu. Die können ja. ich theoretisch als neu verkaufen. Und dann hast du andere Freunde, da bist du einmal zu Hause... Und siehst, wie die die Dinger behandelt haben. Wie, ob, dass sie da mit Filzstiften reingemalt haben und so. Und, und Seiten fehlen und so. Und dann dachte ich mir, das, das geht gar nicht. Nee. Also, da habe ich, hab ich schon Wut bekommen über deren Eigentum. Ne? Ja, und klar. Dachte ja. Mir, ey, dir leihe ich niemals was aus. Niemals. Und so, wenn es noch schlimmer wird, darfst du nicht mehr mal in mein Zimmer betreten. <lacht> du darfst nicht mehr in die Nähe meiner Mangas. Oder wir hatten zum Beispiel ähm, einen Kumpel, der war früher oft auch da. Und dann hatten wir Abende, wo wir irgendwie Tekken gezockt haben und so auf der playstation und wenn ich dem, ich hatte meinen eigenen Controller in der eigenen Farbe, und wenn der meinen Controller in der Hand hatte, da habe ich, hab ich einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil der <lacht> so mit den Fingern reingehackt hat beim Spielen, dass ich dachte, das Ding zerbricht gleich in seinen Händen. Und ich ja. habe irgendwann zu ihm gesagt, du kriegst ah. meinen Controller nicht mehr. Du, du, du kannst das nicht wertschätzen. So. Und du bist auch nicht bereit, mir diese 60 Euro zu zahlen, wenn das Ding kaputt geht. Das genau. weiß ich genau. Und, und
0: genau das ist es halt. Ne? Dieses Jahr, wenn es kaputt ist, zahle ich sie halt. Und dann denke ich mir, ich weiß genau, wie es ist. Dann fällt das Ding runter, hat eine Macke, ist nicht mehr der Zustand, den ich hatte. Und dann heißt ja. es aber so, ja, es funktioniert ja noch. Jetzt stell die ja. mal nicht an. Es ist, es ist dann immer das, das Gleiche. Ne? Deswegen, ich, auch da bin ich total, ich verstehe das komplett. Verstehe das komplett. Ich habe Anfang des Jahres so, so, eine, so eine Lampe geschenkt bekommen.
1: Äh, in Form von so einer Ente. Da kann man quasi drauf drücken und dann geht sie an. <lacht> so
2: sollten Lampen funktionieren. <lacht> ja, <aber> pass auf.
1: <lacht> nein, nein, es ist so, so, also du drückst quasi diese Ente ein und dann geht die Lampe an. So. Ach so, also, ja. Okay. Und Ich hatte die bei mir im Büro auf dem Tisch liegen und fand natürlich jeder interessant, kam jeder mal vorbei und wollte jeder mal ausprobieren. Jetzt haben die Leute das aber nicht einfach normal gemacht, sondern haben da so reingehackt. Ja, sie wollten lustig sein, ne? Ja. ja. Und, und so, oh, weil die halt verschiedene Helligkeitsstufen hat, ne? Ja. Und dann haben sie die ganze Zeit so reingehackt, wie blöd. Und ich guck die an, hab mir gedacht, sind so, mal seid ihr bescheuert. <lacht> so, was ist denn los mit euch? Und dann habe ich das Ding nach zwei Tagen wieder weggepackt, weil mir das zu so blöd war. Weil ich wusste, irgendeiner macht das noch kaputt. Ja,
2: ja. Ja, absolut, ja. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und ich finde auch, also mittlerweile ist man ja auch in so einem Alter, wo einem dann Leute tatsächlich was kaputt machen und es dann tatsächlich auch ersetzen, aber es ist nicht dasselbe. Ich habe es ja vorhin schon gewusst. Ich habe vorhin schon gesagt, mach's nicht kaputt. <lacht> sonst musst du es mir ersetzen. Weißt du? Also das sonst musst du es mir ersetzen, war nicht für mich, sondern das war. Das war eine Drohung, ja. das war ein Versuch, aber das hat eigentlich nur meine Ohnmacht gezeigt in dem Moment. Eigentlich müsste man
0: sagen, sonst musst du es mir ersetzen und kannst ja auch überlegen, wie du dieses Loch in meiner Seele dann kannst, <lacht> ja, weil genau. ich hätte dir nie wieder trauen ja. können.
2: Ja, richtig, ja, das, genau. das ist
0: eigentlich das Problem. Versucht man denn aktiv, vielleicht auch manchmal so ein bisschen entspannter zu, zu sein? Ich meine, bei einem 800-Euro-Staubsauger verstehe ich, dass da nie eine Entspannung eintritt, weil ist einfach viel Geld. <lacht> aber ich habe mir zum Beispiel überlegt, bei diesem zu spät kommen irgendwann, dachte ich so, also ich habe da mit, ja, auch Britzi zum Beispiel, haben auch im Podcast schon gesagt, ich, ich denke mir manchmal so, ich, ich hätte gerne so eine, so eine Lässigkeit wie zum Beispiel Britzi der dann sagt, ja gut, dann setze ich mich halt schon mal hin und bestelle mir ein Espresso. Und Britzi kann super Zeit totschlagen mit sich alleine, ne? während ich da sitze und Koch <lacht> Wo ich mir denke, ja, stellenweise ist das Problem, dass du nicht pünktlich bist, aber stellenweise bin auch ich das Problem, dass ich es jetzt vielleicht zu so ernst nehme? Ne? Ich könnte ja auch ja. volllässig damit umgehen und sagen: Na ja gut, dann setze ich mich halt schon mal hin, bestelle mir was. Und aber ich tue es nicht. Es ist die Frage: Versucht ihr denn oder seht ihr auch ein bisschen die Verbe das Verbesserungspotenzial an euch? Und versucht ihr auch da vielleicht ein bisschen lockerer zu werden mit manchen Sachen? Absolut. Ich würde sagen, <lacht> bei manchen Sachen schon. Einfach, weil ich mir auch
1: dann versuche, in dem Moment bewusst zu machen, wie lächerlich es doch jetzt eigentlich ist, da irgendwie so halb durchzudrehen. Aber ich merke auf der anderen Seite auch, wie manche Sachen mich einfach immer mehr oder immer schneller aufregen, die es halt früher gar nicht getan haben. Wo ich super gelassen war und wo die Toleranz einfach immer mehr sinkt.
0: Genau, und ist es dann vielleicht so ein Ding, dass wir einfach auch gestresster werden als früher? Also, weil ich, ich, so geht es mir halt mit dieser Bewertung. Mein Gedanke danach und auch so die ganze Zeit jetzt ist halt immer so, es darf dich eigentlich nicht triggern. Also warum, es darf, du darfst dich doch nicht ernsthaft über sowas aufregen, weil es betrifft ja dein Leben schon mal gar nicht. Und für mich ist es eher so ein Zeichen dafür, dass ich selber einfach so eine Unzufriedenheit habe mit irgendwas, ne? Oder Nein. also diese Ordnung. Ist es vielleicht so, um es jetzt mal Schubladen psychologisch mal aufzudröseln, ist es vielleicht so eine Art von so dieses jetzt, speziellen Fall von diesen Bewertungen, hat es was auch mit Kontrolle zu tun? Ist es irgendwie was, wo man irgendwie denkt, okay, hier gibt es keine, keine Norm, die hier stattfindet? Irgendwie ist es so ein Wunsch nach mehr Ordnung oder so? Ich weiß es nicht, weißt du so, aber sind es solche unbewussten Sachen, weil ich glaube nicht, dass ich mich hier, ich glaube noch nicht mal, dass ich jünger dafür sein müsste. Ich glaube einfach, ich, weißt du so, wärst du in einem anderen Zustand oder so, dann hätte du mich vielleicht sogar eher belustigt oder so? Oder ich wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen.
2: Ja, ich denke, ehrlich gesagt, dass das auch zum Teil so so Projektionssachen sind. Also die Sachen, die uns so aufregen, das sind Dinge, die wir uns selber einfach nicht eingestehen, äh, nicht zugestehen, dass wir die auch falsch machen dürften oder so. Und ich glaube, das sind dann wirklich so, das sind so Glaubenssätze, die man sich halt so angeeignet hat. Äh, die mit jedem Jahr, dass man älter wird, immer weiter geschärft werden. Ne? Manchmal, wenn ich schon sehe, dass zum Beispiel meine Freundin einen Teller auf eine Tasse stellt oder so. Ne? Es steht eine Tasse noch irgendwo und da ist kein Platz mehr auf dem Tisch. Und dann wird einfach noch ein Teller auf die Tasse gestellt, oh, weil wow, man echt? schnell irgendwie weg muss. Sehr, äh. sehr instabil. Äh, richtig, sehr instabil. So Und das ist der Moment, in dem, und dann gucke ich da so hin. <lacht> dann, dann starre ich da so quasi drauf und schaue mir und analysiere das Gesamte drumrum, um so eine Gefahrenanalyse zu machen, ne? um halt zu gucken, muss ich mich jetzt bewegen? Muss ich jetzt diesen Teller wegmachen, damit da nichts passiert? Oder ist eigentlich relativ safe und ich kann mich nur ein bisschen aufregen und, und sitzen bleiben? So und das Ding ist, meine Mutter war mal hier zu Besuch, erst, also erst an meinem Geburtstag und ich habe eine Tasse auf äh, meine Bar gestellt. Ich habe hier so eine Bar gebaut ähm, aus einem alten Gitarrenkoffer. Und ich habe die auf, auf die Bar gestellt und anscheinend war das für meine Mutter nicht weit genug vom Rand weg. <lacht> und ich sehe meine Mutter mit diesem Adleraugenblick, den ich sonst habe <lacht> bei meiner Freundin. Und in dem Moment ist, ist mir wirklich, habe ich gedacht, oh scheiße.
0: Da kommt es her.
2: <lacht> scheiße, ja. Und genau das Gleiche und genau dieser Blick und dann auch noch genauso: Denkst du wirklich, das ist da ein guter Platz? <lacht> und ich denke
0: mir so: oh. Sage es nicht, wage es,
2: nicht es auszusprechen. Wirklich so meine eigenen Waffen. Und das hat mich schon ein bisschen, das hat mich tatsächlich einfach nachdenklich gemacht, wie ich dann auch so zum Teil mit Dingen umgehe, ob ich das jemals wirklich reflektiert habe. Oder, also, ne, weil ich habe, ich fühle mich natürlich absolut im Recht, <lacht> wenn jemand. Irgendwie gedankenlos mit Sachen umgeht und so weiter. Andererseits habe ich es aber halt auch einfach nie anders gelernt. Genau. Aber warst du schon dann immer so? Nee, nee, absolut okay. nicht. Ich war eher das andere Extrem. Und äh, das, das hat auch immer zu Streits geführt. Oder ich habe dann oft äh, Ärger bekommen zu Hause und so, ne? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich dann halt versprochen habe, ich räume hab die ich, ich, ich räume die Spülmaschine aus und ich habe es nicht gemacht. Dann habe er gesagt, ah, sorry, hab's vergessen. Da gab es halt Schimpfe, so, weil das gilt eigentlich nicht so. Das, das hat nicht als Ausrede funktioniert. Und genauso ist es bei mir heute. Also, wenn mir jemand sagt, ah, sorry, war nicht mit Absicht oder so, dann sage ich, das gilt nicht. So, du warst dann einfach ein bisschen zu dumm in dem Moment. <lacht> so na, Dann gestehst du dir ein, dass es halt ein Fehler war, ist ja okay, aber das zu entschuldigen mit so seltsamen Ausreden von wegen, ich hab's, hab's nicht absichtlich gemacht, ups, ich bin mit dem Messer in dich reingerannt, ups, <lacht> und da wird's schon sehr extrem zum Teil, wo ich dann auch wirklich gar, gar, keine, gar keine Grauzone zulass und das versuche ich tatsächlich ein bisschen zumindest zu monitoren und mir selber oft mal zu sagen so, ist es jetzt gerade, ist es nicht möglich, dass man auch anders jetzt gerade durchs Leben kommt? Muss es wirklich so genau sein? Muss es wirklich so extrem sein?
1: Mhm. Ich glaube, so ein Stück weit, warum man sich da auch in manchen Punkten mehr und mehr dann aufregt, ist irgendwie einfach der, kann man es vielleicht Frust nennen, dass sich die Dinge auch einfach nicht ändern oder nicht besser werden. Also es sind ja auch oft Dinge, über die man sich dann über die Jahre immer mehr aufregt, weil es ja ständig wieder und wieder passiert so, ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich egal an welcher Supermarktkasse immer an der längsten Schlange stehen bleibe oder an der Schlange, wo dann genau die alte Dame vorne wieder anfängt, den Geldbeutel erst dann rauszuholen, wenn sie eigentlich schon längst zahlen muss und dann das Kleingeld nicht findet und so. Und das ist zum Beispiel was, was mich auch zunehmend immer mehr aufregt. In der Regel bin ich schon gelassen, aber da kommen wir vielleicht dann auch zum zweiten Punkt noch es kommt dann auch immer so ein bisschen auf die äußeren Einflüsse an. Also gerade wenn man dann irgendwie sag ich mal, recht ohne ausgeglichen ist, was ja vielleicht auch mit höherem Alter passieren kann, weil keine Zeit für Sport etc., dass so die Grundstimmung einfach auch eine andere ist und deswegen man vielleicht dann auch eher schneller genervt ist von manchen Dingen. Ne? Oder was ich zum Beispiel bei mir selber auch beobachten kann, ist, dass ich oft selber der Auslöser dafür bin, dass ich schnell mich über solche Sachen aufrege, weil ich zum Beispiel mega ungeduldig bin, weil ich im Vorfeld irgendwas verkackt habe und jetzt unter Zeitstress stehe. Also dann gibt es ganz schnell Sachen, so diese Klassiker, die man kennt, dass man sich eben im Verkehr wahnsinnig aufregt oder Menschen, die generell auf der Straße viel zu langsam gehen und einem dann quasi im Weg sind. Das ist was, was mich dann auch extrem triggert, aber nur dann, wenn ich eigentlich selber schon unter Stress bin, weil ich zum Beispiel zu spät los bin oder so.
0: Ja genau, weil das ist eigentlich ist doch derjenige, der eine Dreiviertelstunde für sein Mittagessen braucht, auch derjenige, der sehr viel gesünder verdaut und dieses Essen zu sich nimmt, <lacht> als derjenige, der es sich in drei Minuten reinschiebt, um danach wieder direkt arbeiten zu können. Also, Absolut. So quasi, man regt sich ja darüber auf, dass jemand, der eigentlich den besseren Lebensstil führt und erwartet von dem, dass er den ungesünderen Lebensstil annimmt, weil alle anderen diesen stil zu so leben. Ne? Ja. Und diese ganzen Sachen, ne? Mein gut, ist dieser 800-Euro-Roboter, das ist wirklich nochmal eine andere Geschichte. <lacht>
2: aber aber da, ganz kurz, aber der, der hat 800 Euro gekostet, als ich ihn gekauft habe. Das war vor was? <lacht> Fünf Jahren? Sechs Jahren? Weißt du, aber es bleibt für mich in 800 Euro geboren. Ach, darfst, Roboter
0: sind nicht sehr viel billiger geworden. <lacht> der ist dann locker immer noch 300 oder 400 Euro wert heute. <lacht> ähm, also neu gekauft. Ja. Aber es ist halt so, man macht sich das Leben doch nur stressiger damit, ne? wenn man es nicht mhm. schafft zu sagen, ja gut, dann, dann ist es jetzt halt ein bisschen zu spät. Oder ich meine gut, also wirklich Teller auf Tasse <lacht> und Teller, das verstehe ich jetzt wirklich nicht, weil also ich, ich es bin geht noch nie in meinem Leben auf diese Idee gekommen. Ja, es geht
2: halt einfach schneller. Und das ist was, was ich, was ich halt nicht mache. Ich würde die Tasse hochnehmen und den Teller drunter schieben, wenn ich es denn unbedingt diesen Platz bräuchte. Ja, voll. Aber es geht halt einfach viel schneller, einfach nur den Teller mittig da drauf zu
0: machen. Aber vielleicht braucht man da, muss man so die Ruhe für sich finden und sich einfach denken, okay, wenn dieser Teller runterknallt, dann passiert es noch drei, vier Mal und dann geht entsprechende Person zu dem Ort, wo er diese Teller her hat, und kauft nur einen neuen Satz Teller. Genau. Ja. Und dann müsste man eigentlich cool damit sein, aber man ist es halt nicht. Nope. So, also ja. im Endeffekt hat man es bei dieser ganzen Misere damit zu tun, dass jeder so seinen eigenen Maßstab hat, weil ich meine, guck mal, bei Prizi ist ja eigentlich perfekt, so seine Mutter ist anscheinend super pedantisch. Dann kommt Prizi, der ist so medium pedantisch. Ja. So, dann kommt die andere Person, die ist noch weniger pedantisch, aber vielleicht denkt die sich, also ein Teller, eine Tasse Teller und besteckt, du bist ja wahnsinnig, du Psychopath. Was ist los mit dir? Ne? So, also äh, die, auch die Person hat ja ihre Grenzen. Ne? So, jetzt ist halt die Frage. Wenn es geht ja darum, so eine gemeinsame Grenze zu, festzulegen, wo der eine sagt, okay, ich bin bereit, ein bisschen mehr Chaos in mein Leben zu lassen, während der andere <lacht> sagt, ich bin ein bisschen bereit, mehr Ordnung in mein Leben zu lassen.
2: Ja, voll. Ich <lacht> habe das Gefühl, ich, ich habe das nicht mehr drauf, wirklich gemeinsame Grenzen zu ziehen. Also ich habe das sicherlich gemacht, früher so, auch in vielleicht mit anderen Beziehungen versucht, gemeinsame Grenzen zu ziehen, aber mittlerweile kann ich das nicht mehr. Also das Einzige, was ich anbieten kann, sind so Todeszonen. <lacht> so irgendwo <lacht> mittendrin, wo ich dann halt einfach nicht hinguck. Oder so, ne? Wo einfach, aber so, dass man so gemeinsam irgendwie jetzt neue Grenzen schafft, das geht, das kriegen. Schwierig, ist, ne? Es ist, ist vorbei. Es ist, ist so einfach in, vorbei.
0: Man, man ist da auch nicht mehr so, haben wir haben ja letztens auch besprochen, man ist da nicht mehr so offen. Ja. Man weiß einfach so voll, was man gut findet und nicht, ne? In allen Lebenslagen ist man so und äh, so in so einer Jugendzeit und als junger Erwachsener, da ist man noch formbarer, da geht man noch eher rein in so eine Sache, okay, die passt eigentlich gar nicht oder wir passen auch freundschaftlich nicht so richtig zusammen, aber irgendwie, aber heute ist man dann schon relativ strikt. Voll. Ne? Es ist so auch schon unangenehm im Detail schon strikt. ne?
1: Man legt da nicht so viel Wert drauf, <lacht> ne, was passt, das stimmt schon. Also man hat ja auch teilweise Freunde, die man... Jetzt, wenn man darauf zurückblickt, äh, wo, oder wo man sich fragt, wieso waren wir überhaupt befreundet? Wieso, wieso hat das überhaupt da eine Zeit lang funktioniert? Und mittlerweile achtet
0: man da halt viel mehr drauf. Aber es macht es halt so unmöglich, ein Zusammenleben zu garantieren, weil wenn jeder <lacht> so, so seine Grundsätze hat, ne? Also es kann ja nie 100% ko Prozent kompatibel sein. Und wenn es 100% kompatibel wäre, dann wäre es super gruselig. Weil ja. ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre mit einem 1 zu 1 Klon von mir Super glücklich. Gut, in der Hinsicht wird es super <lacht> <lacht> Aber andererseits schwierig. Ja, aber in der Hinsicht wäre es, glaube ich, wär's super geil. Wie ist es denn andersrum? Fällt es euch schwer, euch darauf einzulassen, wenn die Rollen vertauscht sind? Wenn jemand zu euch kommt und sagt, du wäscht mir zu selten die Hände. Du musst ja häufiger die Hände waschen mit Seife. No, no. Oder jemand, der dann kommt und sagt, kannst du das Glas so nah am Rand abstellen? Nee, also, wie ne? reagiert man da? Reagiert man da wieder mit seinen eigenen Maßstäben und sagt, jetzt stell die nicht so an. Das ist jetzt, man kann es auch übertreiben. Oder, weil man es ja von sich kennt, ist dem gegenüber offener und sagt, ja, verstehe ich. Ich werde es anders machen.
1: Ja, ich glaube, man versteht es eher bei Dingen, die sehr nahe zu Dingen sind, die einen selber sehr schnell nerven.
0: Und Dinge, die einem aber Also, da versteht man es, weil man sich solidarisiert oder so. Und wenn man sich irgendwie denkt, ach cool, da haben wir was gemeinsam, dieser so gemeinsame Hass. Ja. Und aber bei anderen. Aber wenn es halt wirklich so komplett, also zum Beispiel niemand versteht es, dass ich ausflippe, wenn in einem geschlossenen Raum im Winter eine Mandarine geschält wird. <lacht> und meine Freunde muss ja immer sagen: Ey, schaut da! Und meine Freunde, wir hatten letztes Jahr eine, eine so ein Art Seminar, eine Schulung, und da hat auch jemand mitten in der Schulung und gerade das ist so mein, das ist mein Kriegstraumata. in der Schulklasse oder im, im Hörsaal, wo du einfach nicht entkommen kannst oder im Zug, ne? Der hat so, der hat auch so ein Ding geschält und meine Freundin weiß, dass ich es eklig finde, aber wusste auch, dass ich jetzt nichts sagen werde und sie aber dann den Charme hatte und sie weiß ja auch, sie hat diesen Charme und kann das so sagen und dann gebeten hat, ob er das bitte, die Schalen jetzt dann wenigstens entsorgt, dass es, diese Geruche gehen <lacht> und ich dachte mir so, geil, Alter. Boah, das ist nice. Das war Krass. wirklich nice, das war ein richtig cooler Wingman-Move. Aber... Es ist halt ist vielleicht schon so, da dass man prinzipiell eher zugänglich ist, bei denen es einem selbst so geht und bei Dingen, mhm. die man so wirklich gar nicht versteht, dann auch weniger kompromissbereit oder verständnisvoll. Ja, weil die scheinen einem halt dann schnell übertrieben oder überspitzt. Ja, da ist so, ja. dieses Stell dich nicht so an oder so, weil andere finden zum so genau. Beispiel den Geruch von Mandarinen sehr erfrischend. Aber es Ja, oder viele freuen sich ja auch
1: genau auf das, weil es da irgendwie Weihnachtszeit bedeutet und so. Die wollen mhm. ja dann den
0: Geruch von Mandarinen, Spekulatius und was das sich in der Luft haben. Was ich nicht verstehe: Ein geheizter und gelüfteter Raum, der nach <lacht> abgestandener Mandarine stinkt. Also, was ist denn das für ein Weihnachten? Also, Weihnachten auf der Müllhalde mhm. oder welche Erinnerung kommt da bitte hoch? Mir kommt da was anderes hoch. <lacht> Weihnachten auf der Müllhalde. <lacht>
2: Also das stimmt wirklich. Ich habe ja, ich ich kann ja äh, kein, äh, diese Samtstoffe nicht anfassen. Ne? Das also da kriege ich ja so Gänsehaut und so. Mhm. Und meine Freundin kann ähm, so rohes Holz nicht anfassen. Mhm. Also so dieses diese Holzlöffel und sowas. Mhm. Ne? Da hat die hat die genau das gleiche Problem wie ich mit dem Samt. Das hat zehn Minuten gedauert. Da war ich auf dem Weg und habe Plastikgeschirr geholt so für <lacht> für diese. Ne, das war, so voll, war gar kein Thema. Ich hab gesagt, kein Thema machen wir. Ich verstehe das komplett. Ne. Mhm. Andererseits darf ich zum Beispiel auch nicht Gemüse auf dem Schneidbrett ablegen, wenn ich es nicht vorher schon gewaschen habe. Also wenn ich das Gemüse <lacht> direkt vom Einkaufen erst aufs Schneidbrett lege, dann abwasche und dann auch auf dem gleichen ja, klar, Schneidbrett dann den schneide. Den wieder dran. Da habe ich den Dreck dann wieder dran, genau. Mhm. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich das verstehe ich nicht ganz, <lacht> so weil das kommt ja auch noch in die Pfanne. <lacht> aber anyways. Na, ich verstehe das schon. Also ja, diese, aber genau für mich ist halt diese eine das bisschen, was da drauf liegt, finde ich halt einfach nicht so schlimm. Aber das ist für, für meine Freunde schlimm und deswegen muss ich das auch. Also ich versuche das immer wieder zu machen und da bin ich dann aber manchmal gedankenlos, weil das, das ist halt überhaupt nicht in meinem Horizont so. Ne? Ja. Ich pflege das halt dahin und dann wasche ich es ab und dann
0: schneide ich Versteht es. verstehe das voll. Ich gehe zum Beispiel sogar so weit, ich weiß, das Zeug wurde schon tausendfach angefasst, gehe selber, bevor ich den Kühlschrank einräume, vom Einkaufen erstmal Hände waschen, dass ich nicht mit den Einkaufhänden irgendwie im Kühlschrank hantiere. Und, und ähm, ich habe auch so ein mega, also schon im Studium, da war berüchtigt. Alle aus meinem Freundeskreis schon wussten es. Meine Freundin leidet da schwer drunter. Bei mir gibt es eine strikte, keine Straßenklamotten auf dem Bett oder irgendwas, womit ich mich zudecke, Ordnung. So, oh. ich, hier, du kommst hier nicht mit deiner U-Bahn-Hose, hockst du dich jetzt bei mir irgendwie aufs Bett oder sonst wo. Das ist, uh, und bei mir ist es auch, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich betrete meine Wohnung und straight in die Wohnungsklamotten. Da geht straight, die Hose fällt. da Das klingt jetzt ein bisschen bei mir auch. pervers, aber es ist so. diese Hose, die die das ist wie so, als würde ich hier so ein unsichtbares Schild durchgehen. so Ich bin im Flur und dann platzt die einfach von mir weg. Mhm. Und straight bin ich in meinen Zuhause-Jogginghosen oder so. Die auch diese Wohnung nie verlassen.
2: Ich habe eine Freundin, die meinte mal irgendwann zu mir, die, die kam immer nach der Uni bei mir vorbei, so in damals noch in der WG. Und die war halt voll oft in unserer WG und dann hat man sich dann Irgendwann hat man nicht mehr die Seminare irgendwie auch zusammen gehabt und dann äh, hat man sich eigentlich nur noch in der WG getroffen. Und die meinte irgendwann mal zu mir, sie findet es gerade so komisch, das äh, waren wir zusammen dann irgendwann wieder unterwegs, sie fand es so komisch, mich in der Hose zu sehen, <lacht> <lacht> weil ich einfach dann irgendwie halt mal drei, vier Monate nur im Boxershorts sichtbar für sie war. ja.
0: ja. <lacht> Weil das so Ab, ist, sobald ich zu Hause bin. Habe ich mir abgewöhnt, weil mir meine Freundin irgendwann erzählt hat, dass man erstaunlich oft die Eier von einem Typen raushängen sieht, wenn man nur in boxershot da sitzt. Und sie und ich dann irgendwann festgestellt habe, dass man extrem häufig, ohne dass man es weiß Und sagen wir mal so, es ist eins dieser Körperteile, bei denen man nicht will, dass es gesehen wird, <lacht> wenn man nicht weiß, dass es gerade gesehen wird. Ja. Das stimmt, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und, dann hab ich mir, und dann war bei mir boxershot time vorbei, wenn ich also jetzt gerade habe ich auch nur Boxershorts an, aber jetzt <lacht> ich auch, <lacht> aber jetzt halt ist ja auch gerade niemand da. Aber wenn, äh, wenn hier jemand zu Besuch ist, selbst eine Person, die diesen Anblick regelmäßig ertragen muss, äh, zieh, ich, äh, zieh ich meine kurzen Hosen für zu Hause. Ich habe auch ein Upgrade gemacht. Ich habe mir diese
2: engen halt geholt, diese engeren Shorts. Einfach habe ich ein bisschen Schiss, dass die ja. ungesund sind. Ach glaube ich nicht. Da gibt es auch welche mit Belüftung.
0: <lacht> da hast du wieder hey, so ein Klimaanlag, so ein
2: Ja, okay. Ich habe mir auch vorhin übrigens vorgestellt, ich weiß auch nicht, manchmal, manchmal ist das Gehirn komisch, ne? aber wenn Max sagt, er behandelt seine Mangas wie rohe Eier, stelle ich mir vor, wie er so, so ein Manga in so einen Mehltopf <lacht> reinpfeift.
1: Paniert oder was? Manchmal ist es wirklich komisch. Ja, ja. Leute, ja, ja. also ich glaube, wir haben alle festgestellt, dass definitiv jeder Dinge hat, die einen übermäßig stören, mehr als andere Leute. Und ähm, ich, das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Ich glaube, was wir jetzt auch gerade so im letzten Teil festgestellt haben, ist, man muss, glaube ich, auch einfach manchmal da so ein bisschen Toleranz für die Störungen der anderen auch zeigen können. Also dass man das nachvollziehen kann. ist, glaube ich, hilft einem auch selber so ein bisschen, sich da äh, selbst nicht ganz so ernst zu nehmen und das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Ich hatte noch einen Talking Point. Ich wurde jetzt schon öfter angesprochen, äh, warum ich Hans Zimmer hasse. Die Leute, die haben einen Podcast gehört, ja? Ja,
1: da bin ich jetzt gespannt.
2: Disclaimer. Disclaimer. Es folgt eine unverhältnismäßig große Diskussion darüber, warum ich Hans Zimmer nicht leiden kann. Wir haben uns entschieden, diesen Teil ans Ende der Folge zu schneiden, wie einen sehr langen Bonustrack. Viel Spaß beim Weiterhören und an alle anderen. Bis nächste Woche.
0: In diesem Sinne, dann... Äh, Alles klar. Wahrscheinlich haben wir uns dazu entschieden, dass nach der Abspannmusik wir diese Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, am Ende des Podcasts, bei der wir jetzt immer allen Ernstes eine ernsthafte Diskussion über Hans Zimmer geführt haben und den generellen Stand der Filmbranche, der uns jetzt dann nochmal locker eine Dreiviertelstunde Zeit gekostet hat, weil das hier plötzlich sehr privat im Umgangston wurde, um es mal so zu sagen, hören wir uns nächste Woche, oder? Ich werde da sein. <lacht> <lacht> Richtig. Vielleicht. Und wer auch immer da sein wird, ist Hans Zimmer, solange er gut dafür bezahlt wird.
1: <lacht> zu Freuden Brizis.
2: Ich guck den Scheiß eh nicht an. Jetzt fängst du wieder ja. an. Du, du voll Nein, noch, ich hab doch. Ich sag du warst doch, der Erste, der gesagt Hans hat, dass. Das der Erste, das von das uns hat. Das Gymnasium Beste, was man machen kann. Ja und, Gänse aber nur weil der Ich, ich, ja. ich hatte auch wieder niemand gesagt. Gänse. Das ist jetzt mal ganz kurz nochmal mein Hans Zimmer-Rand. Also, Hans Zimmers Musik ist entweder kitschig oder dieses ständige dröhnen dieses amelodische, ohne Thema in D-Moll oder so dröhnt das dann dadurch und dann ist das einzige was Hans Zimmer immer einfällt irgendwie war irgend so ein Exotismus mit reinzuklatschen so wenn du jetzt wenn du Dune anguckst ne Hans Zimmer sieht Dune, denkt so: Oh, Wüste! Was machen wir da? Oh, arabische Tonleiter möglicherweise? Da krieg ich schon zu viel. Und dann geht's los. Da kommt so ein Brrrr Sound und dann Random irgendwelche Trommeln, irgendwelches so alles was so tribalistisch mäßig klingt. Das regt mich schon direkt auf. Du guckst du guckst warte, warte, warte du guckst dir eine Wüste an und Hans Zimmer denkt auf jeden Fall muss da so Musik hin. So. <lacht> es ist es ist nicht eine Wüste auf der Erde, Mann. Es ist der Dune, der Wüstenplanet irgendwo anders. Du könntest alles machen. Warum musst du diese Scheiß immer dieses dieses dumme dieses das, was wirklich das Naheliegendste ist? Für Leute, warum musst du das machen?
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist, also ich habe den Tune nicht gesehen, aber ohne das jetzt gesehen zu haben ich, und es jetzt in den Kontext also ne, bringen zu können. Aber man muss das vielleicht in dem Moment ja auch als erzählerisches Stilmittel sehen. Und wenn der, ich weiß jetzt nicht, weil was sind denn die Zustände in der in der Szene? Mit, mit was haben wir es denn zu tun? Alles hochtechnologisiert oder verarmt oder was sehen wir denn in dem Moment, wenn wir diese Tribal-ähnlichen Gesänge hören? Ja, das Problem ist ja, was will er denn damit sagen? Wäre das denn besser,
2: ja. wenn wir nur verarmte Leute sehen? Oder diese Tribalistische? Ja, naja, klar,
0: naja, weil es natürlich dahingehend äh, um Sehgewohnheiten geht und du in dem Moment einfach relativ schnell und kurz... Ähm, da kann man es natürlich streiten, wie rassistisch es das ist, und, ist. Richtig. Und so. aber, <lacht> naja, aber es endet aber trotzdem nichts dran, dass du einfach, weil es der Zuschauer so kennt, in sehr kurzer Zeit sehr schnell bestimmte ähm, Sachen, die er halt kennt, erzeugen kannst. Ja, Vorurteile.
2: Das, das ja, ist aber das,
0: ist, das, das kann man ihm natürlich vorwerfen, dass man das nicht gibt. Aber aus erzählerischer Sicht macht es natürlich schon Sinn, sowas zu tun. Also, weißt du, das Ding
2: ist, ich hasse halt dieses mit zweierlei Maß messen bei Hans Zimmer echt extrem. Hans Zimmer ist derjenige, der gesagt hat, er findet das blöd, dass Sci-Fi-Filme äh, äh, mit europäischer romantischer Orchestermusik unterlegt waren. Und dann kommt der an und zementiert irgendwelche europäischen Stereotype, indem er seine Musik so unglaublich plakativ macht und so langweilig. Es ist ja nur, es ist Sounddesign. Aber du redest da jetzt. Es ist nicht groß Musik. Und ganz ehrlich, und ganz ehrlich, ja, ja. ich rede jetzt, <lacht> <lacht> ich rede ganz ehrlich, das Ding ist, der <lacht> ich rede jetzt über Dune, aber ich könnte ich kann das bei jedem Film mal. Im Prinzip ist Interstellar für mich nicht groß anders. Interstellar, oh, uh, wie heißt der Film? Interstellar? Was machen wir? Wir machen einen Drohnen-Sound die ganze Zeit. Die minimalste Melodie, die man sich vorstellen kann. Und dann noch irgendwie so Sterne, so Sternengeräusche, die so machen.
1: Nee, also ich musste das natürlich auch in gewisser Art und Weise verteidigen, weil ich halt selber auch schon zweimal auf einem Konzert war und das mit einer der krassesten Konzerte war, die ich bisher. Erlebt habe und ich die Musik auch extrem mag. Und das, was du jetzt gerade so ein bisschen beschreibst, das kann ich nachvollziehen, die Punkte jetzt so über die, die Filme der letzten Jahre. Ähm, gerade so, wahrscheinlich kann man jetzt auch gut so The Dark Knight Theme dazu zählen und so, ne? Oder auch Oppenheimer. Ähm, das sind so, das ist so das, was du jetzt beschrieben hast. Aber jetzt, wenn wir mal noch ein Stück weiter zurückgehen, also auch jetzt irgendwie sowas wie. Lass es äh, Fluch der Karibik, Madagaskar, König der Löwen sein. Das sind doch also, das Alter. sind für mich. <lacht> ja, man kann dachte, man kann auch noch, Rain weiter, man oder man so. kann ich, noch weiter. Ich wollte gerade sagen, Rainman oder, ja. oder ey
0: Rainman
2: gebe ich also da, dir, Da, wo,
0: wo er wirklich gut war. Noch. Wirklich, ich, ganz
2: ehrlich, <lacht> Rainman gebe ich dir. Ist ein super geiler Soundtrack, der einfach auch anders war. Der der auch überhaupt, der hat nicht so mit diesen Klischees gespielt. Im ja. Gegenteil, das ist ja eigentlich total weird, was da kommt. Das ist ja. neue Technik, ja. neue Sounds ja. benutzt, war all, fand also Rainman Soundtrack, lasse ich nichts drauf kommen, muss ich auch, sage ich normalerweise immer dazu.
1: Hans Zimmer außer Rainman. Aber das Ding ist halt, also, wenn, wenn du dir zum Beispiel andere Weltraumfilme anguckst, ne? Im ähnlichen Zeitraum, da ist ja eine Zeit lang, ist ja, sind ja mehrere Sachen rausgekommen, so Interstellar, Gravity, whatever die bedienen sich da ja alle an den ähnlichen Elementen. Also es ist ja nicht er alleine als Filmmusiker, der das, der das macht, sondern das machen die anderen ja auch. Also was macht ihn da jetzt schlechter äh, im Vergleich zu anderen?
2: Ihn macht es äh, in dem Moment schlechter, weil er der Grund ist, warum das alle anderen machen. Er ist der, kann der kann hat sich ja so einen Legenden... Doch, der hat sich so einen Legendenstatus äh, gebastelt mit seinem, ich bin da Hans Zimmer, ich mache. oh, wir wollen einen fetten, epischen Soundtrack. Das muss wie Hans Zimmer klingen. So, dass irgendwie wird das alles auf Hans Zimmer aufgebaut und das nervt kolossal. Und ganz ehrlich, der Fluch der Karibik-Soundtrack ist ja erstmal der erste Teil nicht nur von Hans Zimmer, ja. sondern also von diesem komischen Klaus Kleber oder wie der Klaus heißt. Badelt, da. ja. Der, äh, genau, Badelt, genau. Aber der klingt genau gleich wie der Gladiator-Soundtrack. Kannst
1: du nicht unterscheiden. Ja, natürlich und hast da, du da ähm, Aber das ist ja, wenn du James Horner anhörst, hörst du das auch überall wieder raus. Also ich höre in einem Avatar-Soundtrack Titanic raus, ganz klar.
2: James Horn ist jetzt auch kein gutes Beispiel. Danny Elfman wäre ein gutes Gegenbeispiel.
0: Also auch, ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal irgendwie der, ähm, der Schlichter unter uns bin. Der, der wie sagt man? Mediator. Ja, das ja, Ding genau. ist halt,
1: ich glaube, wir, wir argumentieren dann natürlich auf, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Brizi ne? hat halt wahnsinnig viel Ahnung von Musik. Der kann jetzt das in die, in die Einzelteile zerlegen ähm, ne und, und kann das ja, sehr musikalisch. technisch sehen. Sehr musikalisch. musikalisch. Aber ich genau. ja gar Was ich nicht. im Endeffekt ja. auch natürlich nur sagen kann, ist, ähm, mir hat die Musik immer gefallen. Für mich war es für die Filme, die es bedient hat, äh, auf jeden Fall ein großes Plus. Und wenn ich zum Beispiel jetzt über Spotify bestimmte, äh, habe ich eine eigene Playlist für Filmmusik, wenn ich die durchhöre und da kommt Hans Zimmerlieder, dann ist es für mich immer wieder ein Genuss. So genauso wie diese beiden Konzerte halt einfach äh, wirklich Gänsehaut bereitet haben und das ist ja im Prinzip das was, was diese Musik machen soll ne? und deswegen ist es für mich auf jeden Fall eine eine der besten Sachen aber ja das wie gesagt ist halt eine andere ist jetzt nichts nichts fachfundiertes
2: aber kannst du dich am Ende des Films also du kannst dich doch nicht mehr an die Musik erinnern das ist dann dieses irgendwie, dieses wabernde Masse. Das ist, weißt du, mein Problem mit Hans Zimmer ist auch, dass er eigentlich nur, und ähm, das meinte ich auch mit diesem Wüstenplanet, da kommt dann irgendwas, was man, wo man sich vorstellt, aha, jetzt ist Wüste. Dass der alles doppelt, der doppelt jedes Bild. Du hast dann nicht irgendwie so, so Nuancen oder vielleicht mal ein Leitmotiv, ähm, das irgendwo... Ähm, an der Stelle kommt, wo es gar nicht hingehört, um irgendwas zu foreshadowen oder irgendwie sowas. Weißt du, du kannst mit Musik so viel mhm. machen, du kannst so viel Komplexität äh, erzeugen, aber bei, bei Hans Zimmer, der, der streicht dir einfach so ein, so, ein, so ein Soundmatsch auf die Rübe und macht alles unterkomplex. Und das regt mich auf. Das, ich finde das so schrecklich. Man könnte so viel mehr machen. Und sind wir mal ehrlich, die Hans-Zimmer-Soundtracks, das dauert nicht lang, sowas zu machen. Du, du musst dir nicht viel überlegen, um, um das zu machen. Und du könntest den Interstellar-Soundtrack nehmen und den einfach über Dune legen. Also du kannst im Prinzip die ganzen, die er da jetzt neu gemacht hat, ne? Kannst du alle nehmen. Mhm. Also, die sind alle austauschbar. Mhm. Und ich finde, das ist zum Beispiel bei, bei ähm, was ist denn noch so ein John Williams ist nicht ganz so. Die klingen auch oh, ähnlich, aber wenn Jim du jetzt so. wenn du jetzt Indiana Jones über Jurassic Park zum Beispiel
0: Ja, dann hast das, du das Thema Pro
2: ist eingängiger. Genau, genau, dann hast du das Problem, dass du das Thema alleine schon viel stärker mit dem anderen Film verbindest. Mhm. Also mhm. Das, du, du kannst das nicht mehr einfach anders machen.
0: Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich weiß, genau, Hans Zimmer hat in den 80er-Jahren quasi Filmmusik revolutioniert, indem er dieses Synthesizer und dieses ja. Elektronische mit reingebracht hat. Es hat super geil funktioniert und ja, das letzte wirklich große Thema, was man wirklich eindeutig mit Hans Zimmer verbindet, ist wahrscheinlich wirklich Fluch der Karibik, der jetzt irgendwie 20 Jahre alt ist. Ich ja. verstehe voll, was Pritzi meint und ich sehe das auch ähnlich. Hans Zimmer ist jemand, der genau versteht, wie Kulturindustrie funktioniert. Das würde ich unterschreiben, ja. Und genau versteht, was brauche ich, damit diese Szene gut untermalt wird. Aber ich, das stimmt schon. Hans Zimmer macht wenig, inzwischen wenig Soundtrack, den du quasi losgelöst vom Film hören kannst, wo du sagst, wow, das hat was Eigenes oder so. Er bedient sich da relativ schnell ja, von einem Repertoire, was es sich jetzt über Jahre aufgebaut hat. Andererseits muss man auch sagen, wenn man sich seine Filmografie anschaut, dass der Typ, irgendwann bist du vielleicht auch kreativ, irgendwie auch ausgebrannt. Also er hat einfach wahnsinnig viel gemacht. Aber um quasi beide Seiten zu sehen, er mit dem, was er tut, ist er musikalisch gesehen vielleicht jetzt nicht mehr so vorstechend wie andere Filmmusiker. Andererseits liefert er aber halt für, wenn er quasi diese Musik weniger als künstlerische Tätigkeit sieht, sondern mehr als Werkzeug sieht, die dem Regisseur oder dem Filmemacher hilft, seine Szene ordentlich zu verkaufen und zu inszenieren, dann muss ich sagen, macht er seinen Job schon sehr gut. Also, jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob man jetzt rassistische Klischees oder Stereotype nimmt, aber da spricht jetzt bei uns wahrscheinlich ein bisschen mehr noch die Filmemacher raus, die dann einfach den Nutzen sehen. Angenommen, du kriegst es vom Studio vorgenommen, ja, hey, also, wir haben jetzt zwei Stunden, das ist das Maximum. Länger darf der Film nicht gehen, weil so und so und so und so, weil es, man macht ja ge nicht gerne drei stunden filme weil, wenn ich drei stunden filme mache, dann kann ich diesen Film am Tag nur zweimal zeigen, maximal dreimal. So, und wenn ich den Film aber zwei Stunden mache, kann ich den Film öfter zeigen, mehr Kinokarten verkaufen und, 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 und. und. Also gibt es ja Vorgaben. So, zwei Stunden. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich spare mir hier jetzt eine Minute Erklärung, indem ich einfach mich dann anhand musikalischer Klischees bediene oder, oder bildtechnischer Klischees und dann irgendwie hintenrum einfach wieder eine Minute zunehmend, die ich benutzen kann, um was anderes zu erzählen, dann verstehe ich, dass er das sehr gut macht. Weil dann habe ich einfach Musik, die gut funktioniert, plus ich kann meine Geschichte schneller erzählen und meinen Fokus vielleicht auf was setzen, später die Zeit nehmen was mir wichtiger ist. Mhm. Was ich aber auch sehe, ist, dass Max jetzt natürlich wirklich die, die, die üblichen Verdächtigen aufzählt. Ne? Mit James Hornung oder wie der heißt, Klaus Bardelt, der, finde ich, einen super Soundtrack gemacht hat bei Die Zeitmaschine, was aber auch schon 20 Jahre alt ist, der Film. Was ich aber auch noch sagen will, ist, man kann jetzt jemanden aber auch nicht sein Stil irgendwie absprechen, weil natürlich klingt John Williams immer irgendwie wie John Williams und natürlich klingt Danny Elfman immer wie Danny Elfman und so, ne, und man kann jetzt ja auch nicht erwarten, dass man sich jedes Mal neuer findet und natürlich ist es auch klar, dass man einen Hans Zimmer Soundtrack relativ schnell erkennt, weil es ist, es ist halt so, wie er arbeitet. Also würde ich ihm jetzt nicht zum Nachteil machen. Aber
2: doch genau, das ist schon ich, schon eine Stilkritik. Also meine Kritik an Hans Zimmer ist eine Stilkritik. Das Ding ist ja, ist ja klar, also den Erfolg kann ich ihm ja nicht wegnehmen, aber ich finde schon, dass durch so eine Kritik wie ich sie hab, was ich natürlich jetzt in unverhältnismäßigem Hass irgendwie äußere. Aber das legt ja einen Punkt frei. Wie oft hört man denn schon davon, dass jemand das kritisiert und dann auch sagt, das zementiert irgendwelche äh, tribalistischen Stereotype. Warum macht, warum macht er das? Sagt niemand, weil Hans ans Zimmer irgendwie so einen Status hat, wo er sagt, ja, wow, der ist so erfolgreich, der macht so viele Filme. Ganz ehrlich, ich sag steile These, in 50 Prozent der Fälle hätte man jemand anderem <lacht> diesen Job geben sollen und nicht Hans Zimmer. Dann hätte vielleicht das ist ja auch die Frage, wie viel er wirklich
0: selber schreibt. Ne?
2: Ist sowieso. Er ist sowieso. Er ist ja nicht. Die, die Komposition
0: ist ja meistens die Hans Zimmer Corporation sozusagen. Also ich Aber weiß aus zuverlässiger Quelle, weil ein, äh, ein sehr guter Freund von meiner Ex, bei dem er gearbeitet hat, ja. so eine Art Praktikum. Ja. Äh, der war auch ein sehr begabter Komponist. Weiß keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Aber Hans Zimmer schreibt nicht alles. Ja, aber Hans Zimmer nee. ist wie so, man muss sich glaube ich wie so ein Head-Autor oder wie ein Showrunner vorstellen. Der gibt das Thema vor und dann hat er natürlich auch Komponisten, die ihm dazu arbeiten. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die Soundtracks nicht von ihm sind, aber es ist jetzt nicht er alleine, der diesen ganzen Score da entwirft. Ne? Also, der, ja, ja. das ist so ein bisschen, man muss sich vielleicht wie ein Dirigent vorstellen, der guckt, dass alle irgendwie so ein bisschen was machen. Und der hat da sehr hochbegabte. Komponisten, die ihm da zuarbeiten. Das muss man schon sagen. Ähm, wobei der natürlich schon sich nicht nehmen lässt, das Hauptthema festzulegen und so. Ja, und ja. zu sagen, hey, ähm, das muss in die und die Richtung gehen. Ja, das, das
2: Hauptthema ist halt auch immer so, so einfach. Ja, es ist, es ist
1: natürlich Klar, er hat so, das mit den letzten Jahren und den Projekten nicht gemerkt, dass man auch mit sehr wenig sehr viel erreichen kann. So, ne? Also da gibt es ja, gibt's ja jetzt mit mehreren Filmen die, die besten Beispiele, dass du mit sehr wenigen Tönen allein schon sehr viel Stimmung, sage ich mal, erzeugen kannst. Ich,
2: genau, ich, ich finde das auch, also wie gesagt, ich finde das nicht an sich verwerflich, ähm, aus wenig viel zu machen. Ich finde es eigentlich äh, was Gutes. Ich finde auch, Limitationen geben dir oft ganz geile Chancen irgendwie und machen solche Soundtracks auch besser. Mhm. Äh, nur Hans Zimmer ja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Hans Zimmer hat da einfach so eine, so eine Art, Film zu vertonen, die, den, die dem Film eigentlich was wegnimmt. Meiner Meinung nach. Und das
0: finde ich schade.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ey, das ist halt, ich weiß, was du meinst. Man kann das vielleicht noch mehr vermitteln oder man kann das irgendwie eigenständiger machen. Aber dann steht vielleicht die Musik auch nicht mehr im Dienste des Films. Und wir reden natürlich von dem visuellen Medium, hauptsächlich, was natürlich auditiv schon immer auch wichtiger geworden ist, aber natürlich muss die Filmmusik dem Film und dem, was erzählt wird, dienlich sein und nicht andersrum. Und es kann man natürlich drüber streiten, ob Filmmusik, die jetzt an sich viel schöner und toller geschrieben ist, aber dann vielleicht zu sehr auch den, den, die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ob die jetzt dem Film letzten Endes wirklich zuträglich sind oder nicht, das ist halt so eine Streitfrage. Theoretisch wäre es vielleicht interessant zu sagen, ich nehme jetzt diese Szene aus Dune, und mach was eigenes draus. Und dann guckt man, ob die Szene besser funktioniert. Das
2: meine ich ja. Die, die Szene an sich wird wahrscheinlich immer gleich funktionieren. Nur, was du mit Musik ja machen kannst, ist, du kannst über die Szenen hinaus viel mehr machen. Also du kannst von Szene zu Szene ja viel mehr machen mit, mit, mit Motiven und so weiter. Aber das passiert ja bei, bei Hans Zimmer nicht. Hm. Hans Zimmer ist dann immer hm. Das meine ich? Und ich ja. ich habe ja immer ähm, Jaws ist jetzt kein guter Soundtrack eigentlich, ne? Also wie heißt es nochmal? Der weiße Hai. Mhm. Aber diese diese zwei Sekunden, die da gespielt werden, dieses da, da 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 wenn wenn das kommt, immer wenn wenn der weiße Hai kommt, dann weißt du, okay, shit, jetzt geht's los. Weiße Hai kommt. Und es gibt eine Szene, wenn ich mich recht erinnere, da gucken die nur so aufs Meer oder so und es kommt halt dieses Thema. Und du kriegst Angst. Du mhm. denkst, okay, der weiße Hai kommt, aber der kommt nicht. Und das ist halt eine ne andere Komplexitätsebene, die die Musik da aufmacht, weil die quasi dich in diesen äh, Typen reinrückt, der gerade da rausguckt und Schiss hat vor, er weiß nicht, was da ist. Ja, gut, so, aber das halt wird geil. ja auch
0: filmisch ganz anders erzählt. Also, das wird ja unterstützt ja auch durch die, durch die Montage und durch die, durch die Art und Weise, wie es gefilmt und erzählt wird. Das, das
2: stimmt, das, den Punkt muss ich echt geben. Äh, Filme sind auch mittlerweile <lacht> einfach ein bisschen anders. Also, ich glaube, die werden auch anders geschrieben. Bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch möglich ist, bei einem Film, der heutzutage von einer großen, also ein riesen Blockbuster ist, ob du dann da überhaupt mit so einer Art Musik überhaupt noch was reißen kannst. Oder ob es halt wirklich auch so ausgelegt ist dafür, dass ganz klar ist, hier wird was gezeigt, wir brauchen hier eine Doppelung mit der Musik. Oder hier wird das mhm. vielleicht nicht ausreichend gezeigt, wir brauchen hier noch, damit auch ganz klar ist, für jeden letzten Depp, dass wir hier in der Wüstenregion sind, mhm. äh, wo es irgendwie Stämme gibt oder so, dann mhm. muss es halt
0: mhm. Stammesgesang sein. Mein, das, das Ding ist halt, es ist natürlich lustig, dass du jetzt ausgerechnet einen, ich sag mal, Horrorfilm nimmst, und auch gerade die Zeit ist so lustig, weil Chores ist ja Mitte Ende der 70er und das ist, trifft sich sehr gut, weil Mitte Ende der 70er der Slasher-Film seinen Einzug nahm und wir haben Halloween und solche Geschichten. Und jetzt ist oh, es. Oh, I love it. Ja, genau. Und da kannst du jetzt natürlich sagen, und das sind natürlich die perfekten Beispiele, um ein bisschen aufzuzeigen, wie Filme früher gemacht wurden heute, weil äh, gerade Halloween schafft es äh, eben Stimmung und auch. Schreckmomente aufzubauen, ohne Jumpscares. Ohne, dass da jetzt ein lauter ja. Ton gespielt wird, wo du dich hauptsächlich am Ton erschrickst. Ja. Und es gibt so ganz viele Momente eben, wo eben man hört das Atmen vom Killer oder sonst wo und so mehr nicht. Und, das, und ich glaube ja, dass sowas heute ab, absolut nischig ist. Und dass du so ein Soundtrack, und, und das ist das, was ich anfangs schon meinte. Was Hans Zimmer macht, ist, er macht es vielleicht nicht super individuell und eigenständigen und super schönen Soundtrack, der für sich schon gut funktioniert. Aber er bedient halt super gut die Art und Weise, wie Filmemacher, also Blockbuster-Filmemacher, muss man auch dazu sagen, ihre Filme heute aufbauen. Und deswegen ja. kann ich jetzt nicht sagen, dass er fachlich oder. Deswegen ist es bei mir eher so eine Art Geschmacksfrage als eine technische, weil ich glaube, er bedient einfach perfekt das, wofür man ihn halt braucht. Ja, aber dann ist es funktionale Musik, einfach ja. nur.
2: Und dann kann mir doch, aber dann, dann finde ich die Aussage halt schwach zu sagen, die Musik von Hans Zimmer gefällt mir. Weißt du, da, ich hm. Das ist dann, das reicht mir da nicht. Dann denke ich mir so, die Musik gefällt, mir gefällt die Musik von Hans Zimmer überhaupt nicht. Aber wenn ich einen Film sehe, wo Hans Zimmer die, die Musik gemacht hat, gut, dann bin ich froh, dass es das halt Hans Zimmer gemacht hat. So, und
0: das ist nämlich das Nächste, Depp. weil wenn du jetzt einen Film hast, der 200 Millionen Budget hat, ne, dann willst du natürlich auch einen Typ, bei dem du weißt, der Liefert ab, genau so wie wir es brauchen. Ne? Also es ist natürlich schon ja, klar, dass wenn, ja, du, jetzt ja, wenn du jetzt äh, ein Budget hast mit 200 Millionen, dass du dann tendenziell äh, zu jemandem gehst, der, bei dem du einfach weißt, da kommt, das, das wird gut. Ne? Ja. Ähm, das
2: wird zumindest den Film nicht irgendwie scheißiger machen oder so.
0: es wird, ja, ne, ja, es wird, äh, es wird halt
2: genau das machen, was man davon erwartet. Genau.
0: Aber es wird halt auch nicht mehr machen. Nee. <lacht> das ist das Problem. Aber das sind doch dann aber auch so Sehgewohnheiten. Dass Leute dann sagen, mir gefällt dieser Soundtrack super gut und es ist alles so perfekt. Das ist dann Vielleicht ist man dann einfach auch heranerzogen worden. Ja, mit
2: Sicherheit. Aber da, das muss man sich ja nicht gefallen lassen. Also, da bin mhm. ich dann schon so, dass ich sage, äh, Menschenopfer hat man auch irgendwann abgeschafft. <lacht> das war, das war, das war auch so, war eigentlich eine Gewohnheit, aber irgendwann hat man gesagt, naja, vielleicht doch nicht.
1: <lacht> ja, am Ende des Tages ist es halt dann doch eine Geschmackssache. Ne? Also ich weiß halt, wenn nicht bestimmte... Nein! Das ist keine das Geschmackssache.
2: Das ist eine Frage, natürlich. des <lacht> drüber nachdenken. <lacht> Man kann es ja trotzdem mögen. Ich gucke ja auch Trash-TV. <lacht> aber ich ja. kann es auch genauso gut kritisieren. Ich kann sagen, das ist scheiße.
1: Ja, aber du kannst, du, du sprichst ja nicht für alle. Du kannst ja nicht entscheiden, welche Musik gut und welche schlecht ist. Doch. <lacht> für dich ja, aber nicht für die, für, für, für die Menschheit.
2: Nein, Ich so. habe aber auch, ich habe ja nicht gesagt, die Musik ist schlecht, sondern Hans Zimmer ist scheiße. <lacht> nee, okay, nee. Also ja, ich finde die Musik äh, im Prinzip schlechter als das, was sie sein könnte. Ich glaube, das ist auch so mein Problem. Hans Zimmer hm. hat so viel hat so viel Möglichkeiten und macht da einfach nichts draus. Und naja, lässt sich hat so er diese
1: Möglichkeiten. Also, das nee,
2: seine musikalische Musik halt
1: auch. Bei Filmmusik geht es ja auch nicht nur um die Musik. Es ist ja, es ist ja ein unterstützendes Element. Es ist ja, also, wenn es nur Musik wäre, dann bräuchtest du den Film dazu ja nicht. Es ist ja schon. Das ist doch ein Scheinargument.
2: Das ist doch kein Argument. Die Musik, das habe ich doch so gerade gesagt, die Musik hat so, kann so viel mehr Ebenen. Äh, zu einem zu einem Film dazu basteln. Die kann es so ja. viel komplexer machen. Die kann dich jahrelang, wenn ich denn, das Thema von von Zurück in die Zukunft höre, bin ich auf einmal wieder in, bin ich wieder klein ja. und denke mir so, oi, oi, oi.
1: aber das hast du ja auch nicht. Das, der Filmkomponist hat das ja auch nicht mit jedem seiner Filme hingekriegt.
0: Ja, und es ist die Frage, ob er das überhaupt soll. Ja. Also, das, das ist ja die Frage, ob ihm eben, das meine ich ja mit, ob er alle Möglichkeiten hat, weil, es, was ich vorhin meinte, wenn die Filmmusik in dem Moment mehr als Werkzeug benutzt wird, um eine Geschichte besser zu erzählen und eben halt man auch gar nicht will, dass die Musik zu sehr in, in den Fokus rückt oder in die Wahrnehmung, dann ist es ja halt doch eher eine Sache von, also ich weiß es nicht, ob man jetzt Hans Zimmer, die Fähigkeit absprechen kann, dass er Soundtracks schreibt, die im Kopf bleiben. Ich kann man einfach nur vorstellen, dass die Art und Weise, wie man die Filme macht, einfach anders sind. Und ich weiß es ja auch aus der Branche, in der ich jetzt gerade tätig bin, dass es da, da gibt es die Riser und, und dann gibt es die Wusches und so ne, diese ganzen Soundeffekte, die ja alle aus der, die kommen ja alle aus Interstellar und so. Ne? oder Inception und so, da hat es ja alles angefangen dieses und ne? diese, wie man das alles nennt. Ähm. Ja, das ist aber aus dem ID also aus dem Techno und EDM und so da ist das ja. Das kann sein, aber es ist halt populär geworden und das ist so und und das ist in der Werbung so, das ist auch das ist bei Internet Content so und das ist im Kino so, dass man sowas jetzt halt irgendwie abfeiert. Das sind halt letzten Endes die Produkte von dem, was die Masse am besten anspricht. Mhm, und ja. vielleicht ist es ja auch so, da die Sehgewohnheiten ja immer schwieriger sind. Ich meine, guck mal, streng genommen brauchst du heute halt nicht mal mehr ein Studium aufzunehmen. Nicht, weil du das alles cool, weil du die Gadgets hast, uns es daheim zu machen, sondern weil du brauchst kein HiFi mehr. Die Leute hören nicht mehr auf 1500 Euro teuren HiFi-Anlagen äh, und CD ihre Musik, die hören es auf billigen Kopfhörern. Mhm. So Du musst nichts mehr in HiFi abmischen, theoretisch. Es reicht, wenn du es in billigem Stereo dann irgendwie abmischst oder so. Ne? Diese, diese Hochglanzproduktion, das ist nicht mehr nötig, weil die wenigsten das auf den Geräten abspielen, dass es wirklich was bringt. Und genauso ist es ja auch teilweise mit Kinofilmen und so. Es ist halt immer die Frage, ich drehe jetzt wirklich einen IMAX-Film, damit die Hälfte dann später auf dem Handy schauen kann. Weil es, es gibt mhm. unglaublich viele Leute, die Netflix auf dem Handy schauen. Ja. Und jetzt ist dann halt immer die Frage, es ist irgendwie schon schade und, jetzt lassen wir es dann ins Zimmer aus, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch einfach nur ein Phänomen oder eine, äh, ein Symptom von einer Sache, die einfach nichts anderes ist als Sehgewohnheiten und Faulheit der Leute. Vielleicht ist es inzwischen so, dass es die Leute überfordert, dass man sagt, warum soll ich jetzt einen super geilen Soundtrack schreiben, wenn die Leute eh nicht wirklich hören oder weil es den Leuten egal ist. Ähm, warum soll ich Irgendwas aufbauen, wenn ich weiß, die Leute schauen stückchenweise. Ich kenne so viele Leute, die schauen, die, die brauchen vier Abende, um einen Film fertig zu gucken. Mmh. Ich sehe es mmh. bei uns am Podcast. <lacht> die Leute hören es nicht ja. am Stück. Mhm. Die hören mal eine halbe Stunde oder mal zehn Minuten, dann merkst du, irgendwie jetzt es nicht und dann hören sie es wieder, wieder einen Tag später, hören sie wieder weiter. Es gibt ganz wenig Leute, die, die, die wirklich am Stück diesen Podcast dann hören. Mhm. Und, und da ist dann halt die Frage, ich meine, das, damit, das hat jetzt nichts mit Soundtrack zu tun, aber mein Punkt ist der, vielleicht ist diese Gesellschaft oder halt die Menschheit insgesamt einfach zu dumm geworden, zu faul, um sowas noch zu appreciaten. Ja. Weil es stimmt natürlich, so Sachen wie Indiana Jones, Jurassic Park, ist Indiana Jones auch John Williams? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Und, äh, und zurück in die Zukunft und so Sachen, das, das gibt's heute kaum noch. Ne? Und das Letzte, was ans Zimmer in die Richtung gemacht hat, war Fluch der Karibik wahrscheinlich. Ja. Wenn man sofort weiß, ah, geil, und sofort die Melodie im Kopf hat. Und Rain man. Und so. Ja, genau. Bei Rayman ja. habe ich auch so, weiß ich sofort
2: wieder Tracking. Bei dem ganzen anderen Zeug, hm. kann, kann, geht auch nicht. Also, Aber
0: <lacht> ich, ich sag natürlich schon, also das ist natürlich schon ein bisschen unfair zu sagen, es ist natürlich schon Geschmackssache. Man kann natürlich ja. schon sagen, also ich kann, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, äh, ultimativ für alle, Nein, ihr liegt falsch. <lacht> ich habe recht. <lacht> Wenn es jemandem gefällt, dann gefällt es halt jemandem. Also, ja, aber ja, also, das ist natürlich, es ist natürlich
2: auch Geschmackssache, ob dir ein Cheeseburger bei McDonald's besser schmeckt als äh, ein Kobe-Rind-Burger <lacht> irgendwo. Ja. Das, so, ja. Klar, klar. Es ist, es wirkt halt einfach wie das Fastfood der Filmmusik für mich ja. bei Hans Zimmer. Und dieses ganze effekthascherische. Also, weißt du, früher bei den, bei Orchesterkompositionen, wenn jemand ganz out of nowhere, wie so, wie so ein Jumpscare äh, auf eine Pauke gehauen hat und dann kommt so ganz laute Trompeten und baba und so und du saßt im Konzert und hast dich erschreckt und du hast in dem Moment eine Emotion, dann war das beim ersten Mal ganz cool. Und wenn es jeder gemacht hat, hast du gemerkt, hat ja, die verarschen mich eigentlich. Das ist Effekthascherei. Da kommt einfach nur lauter Knall. Das ist nicht musikalisch. Und das kommt mir bei das kommt mir bei Hans Zimmer auch oft so vor. Das ist einfach viel Bass, weißt du? Viel, da passiert viel. Das soll einen so, das, ja, das soll so diese typische Inception. Genau, so es soll einen körperlich mhm. irgendwie mitnehmen. Gut, bei Inception hat er wenigstens noch so eine Shepard-Skala da mit reingebaut, die dann, die hat dann noch so ein. Wobei, das ist ja eigentlich auch das Problem. Das ist Auditiver Betrug.
0: <lacht> so. Und dann, ja, Da geht es darum, dass du in deinem Kinosessel richtig vibrierst. Genau, das, ist, das, das soll ist einfach.
2: Und du sollst das Gefühl haben, das geht die ganze Zeit immer weiter hoch, ja. eigentlich. Aber es passiert nicht und alles bummert und so. Ja, das ist reine Effekthascherei.
0: Aber ganz ehrlich, du kritisierst gerade was, was ein grundsätzliches Problem von Film ist. Das ist ja kein reines Soundtrack und musikalisches Problem. Ich meine, ich komme aus einer sehr schmerzhaften Zeit von 15 Jahren Marvel. <lacht> ja. Jemand, der früher mal extrem gern im Kino war und Filme geschaut hat und äh, extrem leidenschaftlich <lacht> sich mit Film beschäftigt hat und eine Zeitlang wirklich alles über Film wusste und jetzt die letzten 15 Jahre das immer mehr zu Grabe getragen hat, weil man einfach die ganze Zeit mit diesem Nonsense action kino konfrontiert war und selbst der Indie-Film gelitten hat. Ja. Und man irgendwann dachte, und du kannst ja auch nicht ständig diese Indie-Filme rein, reinziehen, <lacht> ja. ne? Also, das ist, irgendwann macht dich das ja auch matschig im Kopf. Hm. So, also, wenn du dann die fünf, den fünften Film anguckst, wo jemand drei Minuten irgendwie be äh, betreten irgendwie in die, in die Weite schaut und irgendwie, und, und dann hört man nur den Wind und von hinten kommt <lacht> dann jemand an und sagt so, Clarissa. <lacht> Ich weiß damals mit unseren Eltern, das war alles so schlimm, aber du, du musst da drüber wegkommen. Und dann springt sie von der Klippe und dann siehst du aus einer totalen, weiten, totalen, wie sie da runterfliegt und du hörst keinen Sound, weil irgendwie, weißt du, was ich ja. meine? Ja, ich das sehe das es vor dir, mir. Das kannst du ja irgendwie, irgendwie auch nur so oft anschauen, bis du irgendwann denkst, okay, jetzt habe ich irgendwie halt auch alles gesehen und dann irgendwie, und du kannst ja auch nicht immer den gesellschaftskritischen Kram dir da reinziehen. Und es ist nun mal so, dass selbst das, das. das Blockbuster-Kino, der 90er, 80er, 90er und 0 Jahre einfach geiler und umfangreicher war, ne, als das heute. Das bedeutet, ich fühle den Schmerz. <lacht> Aber für mich ist dann letzten Endes Hans Zimmer einfach auch nur jemand, der, ähm, der einfach gelernt hat und weiß, wie, wie, die, wie die Rädchen sich drehen und da dabei ist. Und ich denke für mich inzwischen, ich schaue mir entweder bewusst keine Blockbuster-Filme mehr an. Und wenn ich zu, weiß ich, da wird mich jetzt nichts umhauen. Und das wird kein mhm. Danny Villeneuve machen. Das ja. wird, und ich, ich weiß, jetzt kriege ich nämlich die Dresche. Jetzt nehme ich ein bisschen die Hitze von dir, weil <lacht> ich bin überhaupt kein Fan von Christopher Nolan. <lacht> 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 Und ich weiß, ja. da kriegt er nicht immer, ich immer dann die Tresche, weil ich habe es Oppenheimer noch nicht gesehen, aber ich finde, ähm, ich finde Christopher Nolan ist also Inception war cool und alles davor, aber ab da hat er für mich auch einen Cut gemacht, wo ich mir gedacht, äh. also für mich ist zum Beispiel Christopher Nolan, der ja als Intellektueller erzählt, ein Blender. Und ich weiß einfach auch von Westworld, dass die, dass viel seiner Brillanz, die ihm zugeschrieben wird, von seinem Bruder geschrieben wurde.
1: Mhm. Ja, das, das stimmt ja.
0: Und äh, und für mich ist so, ich meine, Inception, das ist für mich einfach eigentliches Inception. Alle alle, alle waren, pff, boah, krass, das ist so ein intellektuell krasser Film, man muss da voll aufpassen. Für mich ist es ein ganz handelsüblicher Actionfilm, der sich mit lucidem Träumen beschäftigt. Und ja. da gibt es einen Filmemacher, der nennt sich Richard Linklater. Und der hat sich zum Beispiel einige Jahre davor sehr intellektuell und sehr viel besser mit dem Thema lucidem Träumen befasst, als es Christopher Nolan da je getan hat. Und da denke ich mir auch so, als ich mir das angeschaut hier ist nix also hier ist absolut nichts brillant gerade. Er hat einfach wirklich dieses Ganze so, ja, weißt du denn, was du die letzten fünf Minuten gemacht hast? So erkennst du, was sein Traum ist und so. Du kannst in deinem Traum das machen. Ja, Alter, dass jeder, der sich mal fünf Minuten mit Luzid im Träumen beschäftigt hat, das sind gängige Sachen und er ist halt in den Actionfilm gepackt. Der ja. Actionfilm Super, Inception ist ein geiler Film, aber der ist nicht so äh, brillant. Und worauf ich hinaus will, bevor das jetzt anknüpfen an Hans Zimmer noch zum Christopher Nolan Dance wird. <lacht> ist, äh, es ist halt, ich, ich, ich fühle Britzi eigentlich voll. So, weil ich weiß, alle halten Hans Zimmer, alle halten Christopher Noll und man denkt sich so, ach komm Leute, das ist doch, wie kann man sich so blenden lassen? Das ist doch Bullshit, was da passiert. Das ist doch, ihr feiert das total ab. Irgendwie, ich kenne Leute, die, die, die furzen kreativ irgendwie. Das ist wirklich jetzt nicht spektakulär, die haben einfach nur fett Budget. Aber worauf ich hinaus will ist, ich gucke halt nicht an. Und, äh, und mhm. wenn ich mal anguck, weiß ich, okay, das wird jetzt nicht das alles, das wird jetzt kein Michael Bay-Film, das wird jetzt aber auch kein Terence Malik-Film, das wird auch kein Noah Baumbach-Film, das ist <lacht> 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 mhm. Ja, ja, genau, die Erwartungen, ich verstehe das, ja. Ja, ja, absolut. Jetzt würde ich aber doch abschließend von dir wissen wollen, drop mal nochmal zwei, drei Komponisten, bei denen du sagst, Hört euch die mal an.
2: Also da, das geht ja relativ easy. Also sowieso, ich habe Danny Elfman ist immer schon ein Positivbeispiel für mich. Immer noch, ja? Immer noch toller Komponist. Okay. Ja. Also das ist es, es, Cello oder nee, was ist das? Cembalo. Das wird halt nie alt. Ne? Das Cembalo läuft immer. <lacht> <lacht> Aber äh, zum Beispiel im das Intro von Gargoyles ist von Danny Elfman und das ist schon, also meiner Meinung nach, schon geiler als jeder Hans-Zimmer-Soundtrack in Klammer nach, Rain Man in Klammer zu. <lacht> ähm, <lacht> und ansonsten, hey, keine Ahnung, Howard Shaw, also Okay, dann, dann schmeiß okay. ich mal einen rein, den ja, ich so persönlich
0: sehr feier. Und bei dem ich mir schon dachte, würde ich jemals Big-Budget-Kinofilme drehen? Ja. Und ich hätte die Geschichte, die passt, würde ich mit dir nehmen. Und zwar einer meiner einer meiner Lieblingskomponisten aus der jüngeren Vergangenheit ist Dan Romer. Und da mhm. kann ich jedem den Soundtrack nahelegen von dem Film Beasts of the Southern Wild.
2: Das schreibe ich Und mir den mal auf hier.
0: Der finde ich, also der Film finde ich Film für mich mega geil. Bisschen viel Wackelkamera, aber richtig. Das war ein Film, den haben, glaube ich, Studenten gemacht. Mhm. In Südamerika, äh, nicht Südamerika, in Nordamerika, in den Südstaaten. Und das war so low budget und aber so kreativ so geil gemacht der hat glaube ich nur 1,5 Millionen oder 1,7 Millionen gekostet was für amerikanische Wellen ist wirklich nichts ist und äh, ich glaube sogar der also das Mädchen ist eine Hauptdarstellerin und deren Vater war noch nicht mal Schauspieler den haben die das war glaube ich irgendwie auch Location Scout oder irgendwie sowas und dann haben sie einfach gesagt pass passt voll rein willst du nicht spielen also es waren teilweise wirklich Amateurschauspieler sie das Mädchen ist danach relativ erfolgreich geworden verhältnismäßig und was ich so geil finde ist er. Also diese Stimmung wird geil eingetroffen, der Soundtrack geht ins Ohr und du kriegst irgendwie Südstaaten-Feeling, ohne dass es irgendwie ähm, zu krass. Also natürlich arbeitet er auch da mit so ein bisschen diese Chöre und so oder also nicht Chöre, aber diese Südstaaten-Musik. Ja, du, Pritzi, du wirst wissen, was ich meine. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, dass die Melodie schon gut trifft und wenn ich auch Herbstens äh, empfehlen kann, ist Christopher Tin. Der jetzt vielleicht nicht unbedingt Filmmusik macht, aber der einfach saugute Soundtracks spielt. Christopher King höre ich auch sehr gern, ja.
2: Aber mhm. mir fällt jetzt wirklich in den letzten. Also alles, was mir so einfällt, ist halt alt.
0: Äh, aber man muss <lacht> auch dazu sagen, ich, ich neige gerade im Bereich Film sehr zum Kitsch. Wie Sie es. Das stimmt. Das bedeutet, dieser Soundtrack <lacht> ist natürlich ein Stück weit auch sehr kitschig. Äh, okay. Ich finde ihn aber dennoch sehr gut gemacht.
2: Ja, weißt du, der. Der Soundtrack von Hans Zimmer, da äh, dieses Maestro oder was, was Liebe braucht keine Ferien oder was das war, ne? Mhm. Das war ein kitschiger Film. Und es war kitschige Musik. Ja, aber das ist
0: mein Guilty Pleasure. Und Alter. genau, ich und ich mochte, Filme. und ich mochte alles. <lacht> das muss also, man schon das so sagen. Es so. war so ein schöner Film. Das war doch der Film, wo die da diesen Wohnungstausch machen, ne? Und genau. sie verliebt sich da. Ja, es ist. Und da fand ich, ja, ich auch meine, die Musik
2: toll. Fand ich irgendwie hat es dazu gepasst, alles cool. Ich, ich kann mich da selber ja nicht rausnehmen. Das Ist einfach so. Sachen funktionieren manchmal. Ich
0: sehe gerade Dan Roma hat auch den Soundtrack von Far Cry 5 gemacht.
1: Aber Soundtracks von Games generell sind auch so underrated eigentlich. Das ist äh, ja manchmal absolut. manchmal schon krass. Aber kriegen
0: immer mehr kriegen immer, immer mehr ähm, Aufmerksamkeit finde ich. Games insgesamt. Genau. Beasts of the South and Wild insgesamt ein sehr schöner Film. Da geht es ein bisschen um um das Großwerden und um das sich beweisen in der Welt. Und ah, es ist so ein schöner Film. Äh, 2011, glaube ich. Schaut euch mal den Trailer an. Dann, dann wisst ihr gleich, ob, ihr, ob es sich lohnt, weiter reinzuhören. Aber ich, ich, ich finde es halt so geil, wenn Leute ohne viel Geld einfach eine Idee haben und die Idee funktioniert einfach. Ja, das ist schon mhm. cool. Ich meine, Die haben natürlich, ich glaube, Louisiana oder wo, wo haben sie das gedreht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwo in den Südstaaten, die haben natürlich eine super geile Kulisse. Ne? Also wenn der Jan jetzt da in der Münchner Innenstadt irgendwas macht, da kommt wenig Feeling auf. Wenn du aber irgendwie da in irgendwelchen Swarms oder so drehst, dann ist ja allein schon die Kulisse, die den Film verkauft. Mhm. Ne? Ja.